0: Sose lesz ilyen, hogy pont mindig tökéletesen egy formán megy a gazdaság, vagy bármi. Mindig lesznek benne hullámok.
1: Egy olyan helyzet, ami fordulhat jóra, meg fordulhat rosszra. Ez a válság. Hazarolják a cégek az erőforrásaikat, mert a van naponta 500 látogatom, az egy erőforrás. Van egy 5000 fős hírlevél listám, az egy erőforrás.
0: Mindig nézem a munkatársak elégedettséget. Nagyon-nagyon fontos, mert ez határozza meg a jövőt a cégnek.
2: lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egelszégi Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője. És ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et elérhet minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövess be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit a Cégépítők második élő podcast felvételén. Két vendégemmel vagyok itt, nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásomat Biros Levente, az online márkaboltok alapítója és Surányi Feri, nehéz lesz itt kimondani, webáruházra köthető mesterség és intelligencia szoftver alapítója. Jó? Köszönöm szépen. Oké, okay, sikerült akkor jól mondanom. No hát a... olyan témáról fogunk beszélgetni, ami manapság szerintem mindenkit érdekel, hogy most itt van a recesszió, jön a recesszió, mit kéne csinálni ebben a helyzetben, és két olyan ember van itt velem, akik mind a ketten átélték a korábbi életükben azt, hogy milyen a csőd közeli, nehéz helyzetből fölállni. Ez szerintem nagyon jó alapot fog nekünk arra adni, hogy jó tanácsokkal lássunk el mindenkit, aki itt van és hallgat minket. De hát emellett a másik, amit még kiemelnék, hogy mondhatnánk, hogy a ketten online bizniszben utaznak. Online csatornákon értékesítenek leginkább, viszont az fontos hozzátennem, hogy mind a kettőjüknek, az ügyfeleik azok fizikai termékekkel foglalkoznak, többségében legyen itt szó a webáruházokról, vagy legyen itt szó a háztartási gépet vásárlókról. Úgyhogy érdekes lesz, abban biztos vagyok, és nem csak az online világból gyűjtött tapasztalatokat tudjuk megosztani. Szóval, aki pedig érdekel részlesebben mind a kettőjüknek a korábbi élete, azt meg tudja hallgatni a korábbi podcast felvételekről. No, hát engem ami érdekel, az, hogy Érzitek -e ti már most a saját vagy a saját vállalkozásokon, hogy itt, itt recesszió van, recesszió lesz, baj van, nincs baj, mert azért ilyen kicsi diszonás a helyzet. Lehet hallani biogatásokat, a felmérések, statisztikák, amit az ember még sok esetben a szemével lát, nem ezt mutatja. Na hát mi a helyzet?
0: Sziasztok, sztok! Szia, Feri és Krisztián! Örülök, hogy Ferivel egymás lehetek, mert egykori mentorom, nagyon sokat tanultam tőle, úgyhogy köszönöm szépen, hogy így összeraktál minket. Recesszió? Hát nem tudom, van recesszió, vagy, vagy lesz? Tehát nem csak egy hullámzás van?
2: Hát ez egy jó kérdés. Az kérdés az, hogy te mit érzel a bőrödön. Van változás mondjuk a nem tudom, egy évvel vagy fél évvel ezelőtti helyzethez képest most minden rossz, vagy igazából pont ugyanolyan? Te hogy érzed ezt?
0: Én úgy gondolom, hogyha egy cég fölfelé tart, akkor egy kisebb hullám az nem tudja nagyon megrángatni, nem tudja megerendíteni, mert hogy annyira meredeken tart fölfelé, és ez főként inkább eredményeségbe gondolom, akkor nem tud nagyon megérezni egy, egy ilyen hullámzást. Sose lesz ilyen, hogy pont mindig tökéletesen egy formán megy a, a gazdaság, vagy bármi. Mindig lesznek benne hullámok. Az, hogy most ez egy riogatás, ez a recesszió, nyilván ez nagyon jól el lehet adni ebben konferenciákat, tréningeket, műsorokat, bármi akár egy tanácsadást is nagyon jól el lehet ebben adni. Én nem látom, és megmondom, hogy mi nem hallgatunk otthon híreket, tehát hogy nagyon-nagyon kevés kiír jut el hozzánk. Mi csináljuk a dolgunkat, megyünk előrefelé, javítjuk a, a célunkat. Nekem van egy 3B stratégiám, ez a válságbak vállalkozás. Tehát amikor észre sem veszük, hogyha van egy bármiféle válság vagy, vagy ilyen hullám. Tehát alapvetőleg ugye jó iparágban vagyunk, ami fölfelé tart. Online kereskedelem egyre nő a torta. Látszik éppen most voltam az Arina Plázában, és a média már az egyik szintről leköltözött Tesco mellé nagyon pici. Helyre, tehát, hogy az offline egyre jobban megy át onlineba, ba tehát, hogy Alapvetőleg egy jó iparág egy felfelé tartó iparág vagyunk, és egyébként pont ennek a 3 V az első lényeges pontja, hogy olyan iparágban legyél, ami felfelé tart. Tehát most lehet, hogy nyomtatott könyv, kereskedelőben nem biztos, hogy belemennék, mert hogy az, az nem biztos, hogy felfelé tart, és biztos van egy csomó olyan iparág, ami hasonlóan lefelé vagy viszintbe áll és van egy csomó iparág, ami pedig fölfelé tart. Erről beszélünk egy
2: kicsit
1: de akkor kérdezzük meg Ferit is, hogy te, te hogy látod ezt, Ferit? Nálad mi Figye, a helyzet? Ugye mi a kérdés, van-e válság? Én eléggé ilyen, én alaposan szoktam megvizsgálni egy-egy kérdést, és uh, én megnéztem nem olyan régen, hogy mit jelent az a szó, hogy válság. No. És most fejből fogom idézni neked, úgyhogy lehet, hogy nem lesz pontos, de a Wikipédián valami olyasmit olvastam, hogy egy olyan helyzet, ami fordulhat jóra, meg fordulhat rosszra. Ez a válság. És hogyha így nézzük, akkor én azt gondolom, hogy egy cégnek az élet az mindig ilyen helyzetben van, hogy fordulhat jóra, fordulhat rosszra. Oké, okay. minek következtében fordulhat jóra, vagy fordulhat rosszra, és akkor itt lehet mondani a gazdasági helyzet, hogy a, a, a dollárnak az árfolyama, hogy a háború, hogy az infláció, hogy a, de egyébként a cégednek a jövője, a megélhetése a családodnak, az kitől függ? Hát tőled. És az, hogy a cég jó helyzetben lesz, vagy rossz helyzetben, én azt gondolom, hogy egyetlen egy embertől függ, egyetlen egy szereplőtől függ, az pedig tőled. Képes vagy-e reagálni az adott helyzetre? Helyzet van-e? Azt gondolom, hogy igen, helyzet van. Ugye mi webáruházakkal dolgozunk, nagyon-nagyon sok webáruháznak a statisztikáit látjuk. Például február 24-e, amikor kitört a szomszédban a háború, akkor február 24-én a látogatói számok azok nem változtak a webáruházakban, viszont a konverziós képesség átlagban a rengeteg iparágat összesítve kb. a felére csökkent. Tehát azon a napon, amikor kitört a háború, akkor az emberek ugyanúgy nézték a, az oldalakat, meg ugyanúgy használták a netet, de a konverziós képesség leesett a felére. Jött a különböző bejelentés, hogy megszüntetjük a katát, hogy emelkednek a rezsiárak, árak, stb. És egyetértve, leventével, nálunk a családban ki van tiltva a családban, hogy a tévé menjen. Tehát nem, nem, mi nem tévézünk egyáltalán, híreket meg végképp nem nézünk, nincs erre semmi reakció, minek foglalkozzak vele. Én nekem a saját életemmel kell foglalkoznom, viszont ha megnézem ezeket a konverziós mutatókat a webáruházaknál akkor lehet látni, hogy mikor voltak ezek a bejelentések. Az emberek erre reagálnak. Még egy dolog, nagyon a statisztikáknak a híve vagyok. A cégemben nagyon sok statisztika, statisztikát elemzünk, figyeljük, hogy merre megy a, a vállalkozásunk, mi működik jól, mi működik rosszul. És egy nagyon-nagyon megdöbbentő meg statisztikát nektek hadd mutassak. Először egy rossz verziót fogok mondani, aztán pedig egy jó verziót fogok mondani. Augusztusi hónap, augusztusi hónapban több ügyfél vesztésünk volt, mi, mi akkor mindig megkérdezik az ügyfelt, hogy miért mondod le a szoftvert, mi az igazi oka, felhívjuk, telefonon kifaggatjuk. Több ügyfelvesztésünk volt augusztusban, azzal a felhanggal, hogy azért mondom le az Emi szoftvert, mert bár szeretem, meg vagyok felelégedve, de a céget bezárom. Megszűnt a vállalkozásom, abba hagytam. Tehát csak augusztusban több ilyen volt, mint a cégünk fennállása óta, egész 2022 márciusig együttesen. Tehát az hét év. Hét év alatt kevesebben mondták le ezzel a felhanggal. Van-e válság? Van-e helyzet? Biztosan van. Van helyzet. Webáruházaknál nagyon-nagyon látszik ez a fajta tisztulás, vérengzés, nevezzük bárhogyan. És akkor elkezdtük elmezni, hogy milyen cégek mondják azt, hogy, hogy abba hagyjam a vállalkozásomat, vagy, vagy kényszerültem arra, hogy, hogy abba hagyjam a vállalkozást. És azt találtuk, hogy a, azok a pici cégek, akik egyébként nagyjából stratégia nélkül működtek, nem nagyon volt koncepciójuk, nem nagyon volt üzleti modelljük, hanem egyszerűen azt csinálták, hogy megveszem a nagykérben a terméket, felrakom az internetre, rárakok 5 ot vagy 10-et, vagy 15-öt, aztán eladom, és akkor ebből majd meg fogok élni. Ez nem működik már. Tehát ma nagyon-nagyon könnyűnek látszik webáruházat üzemeltetni, de a valóságban ma már nem fog menni ez stratégia nélkül. Mondok egy de ez másik.
2: mindenre igaz egyébként, amit mondasz, Nem, hogy igen. Hogyha én elkezdek úgy, hogy na most van egy jó lehetőség, ötlet, és akkor azt kihasználom, mert akkor keresek holnap nem tudom én x forintot, vagy eurót, és utána várom megint a következő lehetőséget, az nem vállalkozás. Az, nem, az
1: egy próbálkozásunk. Az egy,
2: az egy ilyen kihasználok egy adott helyzetet. És egyébként, amit mondtál, hogy. Ez érdekes dolog, hogy ilyen rövid idő alatt sokkal többen mondták le, hivatkozva valamire, de ez mi miatt van most? Ami válság, amit én most talán annak érezhetek, vagy láthatok, vagy gondolhatok a legalábbis az információk alapja, hogy energiaválság lesz. Ugye mindenki arról beszél, hogy a regiszámla számla fölmegy, áram, ötszöröse, tízszerese gáz is, ötszöröse, vagy ki tudja mennyit, hát, hogy nagyon drága lesz, és akkor még kérdés, hogy jönni fogja, ugye most 2022. szeptember végén vagyunk, és nem tudjuk, hogy most itt lesz-e majd télen gáz, vagy nem lesz gáz, elége az, ami van, mennyibe kerül, majd ez, ami befolyásolhatja az embereket, hogy a fejük belülteti a félelmet, hogy akkor inkább ne is csináljunk semmit, zúg be a kéziféket, mert ki tudja, mi lesz, vagy, vagy,
0: vagy egyszerűen direkt kifizetni a számlákat? Bocsi, vagy... erre nem tudok válaszolni, mert hogy nem beszélek olyan emberekkel, akik panaszkodnak, és azt mondják, hogy úristen mi lesz, és akkor most mi fog velem történni. Tehát, hogy nem veszek ilyen emberekkel körbe magamat, tehát, hogy sőt, kizárom. Tehát mi hajtunk fölfelé, tehát, hogy inkább most ráteszünk még egy napáttal, tehát, hogy hallunk ilyeneket, hogy esetleg lehet valami rosszabb, akkor mi még jobban fejlesztünk, még jobban terjeszkedünk, új marketing csatornát nyitunk, új disztribúciós csatornát nyitunk, új termékköröket hozunk be a cégbe. Tehát azért mondom, hogy amikor így fölfelé megy. Most, ha ebből még nagyon-nagyon-nagyon nagy baj esetén mondjuk viszintes lesz. Én akkor is rendben vagyok, hisz már nincsenek magánhiteleim, tehát, hogy tökrendben van a környezetünk a cégünk, de hát nyilván nem lesz sose viszintes, tehát ilyen meredekből mondjuk egy kicsit esetleg visszaesünk, túl fogjuk élni.
2: Jó, akkor nagyon fontos, hogy teljes hogy milyen információ zúdul ránk, kívülről. Egyébként mindenkire ugyanúgy zúdul, tehát hogy összes vállalkozat ugyanúgy érintik ezek a külső hatások, akkor pánikba, ha jól értem, ez az a első dolog, és ne azon foglalkozzunk, hogy miért lesz nekünk rossz, nyalogassuk majd a még nem létező sebeinket, hanem arra
0: fókuszáljunk, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet jobbá tenni. Krisztián, az olyan, mint a diófagültetés, vagy a diófagültetésnek a legjobb időpontja az 30 évvel ezelőtt, második legjobb időpontja most. Hát, ha hm. nincs rendben a céged, nincs stratégiája, hogy a Feri mondta, nincsen egy olyan csapat mögött, egy olyan kiváló csapat, amit ami csúcsba tudja repíteni, akkor most el kell kezdeni ezt csinálni, mert most lehet itt tüzet oltani, meg minden, nem, ezt most el kell kezdeni, olyan csapatot felépíteni a cégbe, olyan gondolkodásmódot átvenni a, a vállalkozónak, olyan stratégiát, ami, a három B stratégia, amit összegyűjtöttem, kifejezetten arról szól, hogy hogy lehet kiváló céget csinálni manapság már kevés a jó cég, vagy kevés, hogyha jó céged van kiváló cégkel, mert az így megy fölfelé, és megrángatja egy bármiféle hullámzás, vagy válság, vagy bármi, akkor nem, nem fog beledőlni. Nekem is ugye az Értem. volt a bajom, hogy amikor 2009-ben közelálltam a tönkremetelhez, ugye mínusz 40 millió volt így a, a teljes vagyonom, az azért tudott engem nagyon megrángatni, mert hogy még jó sem volt a cégem. Tehát, hogy kifejezetten rossz cégem volt, ami ilyen átfogó módon működött, vagy a ferinek ezek a partnerei, akik visszamonták a partnerséget. Pont ilyen volt az én cégem is. Jött egy probléma, azonnal bedöltem, azonnal. Most meg solygok. Magyarul ott van az a nagyon összhang kettő között, és
2: Feri ezt kimondta, hogy csak tőled függ. És te most ugyanezt mondod, hogy ha hagyod külső tényezőktől befolyásolni, és persze van, hogy ki kell fizetni egy számlát meg. meg reagálni kell ezekre a dolgokra, de nem szabad befolyásolni magad, mert te tőled függ a vállalkozásod jövője, és neked
0: elmondtad, ez, ez egy felelős... irány van fölfelé, mert,
2: mert, mert ezt tűzted ki célul, pont, és nem
1: tudsz másban más létezni. Irány.
0: Tehát ugye ami stagnál, az hanyatlik, tehát hogy ilyen nincsen, tehát hogy csak fölfelé lehet. Értem. Inni. És Feri, te mondtad, hogy akkor tőled függ.
1: Itt nem itt még esetleg hozzátennék, hogy van-e válság, és a többi, azért azt látjuk, hogy sok most nehezebb. Ez a válság, vagy az most teljesen mindegy. És azt is még látjuk, hogy ugye mind a statisztikákat figyeljük folyamatosan. Az, hogy amikor a látogatószám a webshopoknál web, web változatlan, de a hatékonyság, tehát a, ugye a konverzió, az az értékesítési hatékonyság leesik a felére néhány órára, vagy egy-két napra, és abból látjuk, hogy oké, okay, ott volt egy kormányzati bejelentés, vagy, vagy volt valami megrendítő hír, Ilyesmi. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az emberekre ez hatással van. Hogyha egy olyan cégünk van, mint ugye, amit a Levente már felépített, ami így megy fölfele, akkor emögött ott van a, a 10-20-30 évnyi munka, meg a rengeteg szívás, meg a rengeteg és köszönöm. mert Rengeteg munka és rengeteg fejlesztés. Talán ez a leg legjobbsz, hogy fejlesztés. Nem annyira munka, hanem fejlesztés. Viszont, hogyha a ja, diófánkat nem ültetük el 20 évvel ezelőtt, akkor ma kell elültetnünk, akkor ma azt látnunk kell, hogy ma erre valahogyan reagálni kell. És ma erre én azt látom, hogy kétféle reakció van. Az egyik reakció az, aki behúzza a kéziféket, és azt mondja, hogy oké, okay, nem megy a biznisz, felezem a marketingköltséget, elküldött néhány munkatársat, stb. stb. Vagy éppen még esse, és akkor megvárja, amíg a Nav lainkasználja az összes pénzt a számlájáról, és akkor teljesen tönkre megy. Ez most nem egy kitalált példa volt a, a, az elmúlt néhány nap ilyen ügyfélel való kommunikációnkból, hogy, hogy így ment tönkre, hogy hát leinkasztáltak mindent, már álló sem tudok venni, vége van feltette a kezét, és akkor megy vele. Egyébként itt egy zárően nyílik. Ez szomorú híre. Hát szomorú. Mert ez az ember nehéz helyzetbe kerül. De szerintem nem ez a baj, hanem az a baj, hogy ennek az embernek van egy családja is. És az a család is ettől a cégtől függött. és én, én ezt látom rendkívül szomorúnak, hogy
2: alkalmazotta is.
1: Megalkalmazotta is, akár esetleg. Zárő bezárva. Viszont mi a másik irány? A másik irány, hogy képzeljek el, hogy a ugyanis statisztikáink, az elmúlt három hónapban egy ügyfélre jutó kosár értékünk, tehát a, amennyit az ügyfélnekünk fizet az megemelkedett, hát most fejben mondom, 35% környékével, néhány hónap leforgása alatt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagy ügyfelek jöttek be hozzánk, Néhány néhány ügyfelkről beszélhetek, és talán, talán hasznos lehet. Játéksziget, Milwaukee, Szerelvénybolt ezek mind ugye nagyon, nagy, nagyon komoly cégek. Ezek a cégek, és most nem, nem ezekről a cégekről beszek, hanem a nagyobb cégek is érzik, hogy reagálni kell. És ezek a, a cégek most hogyan reagálnak? Innoválnak. És azt gondolom, hogy van-e válság, vagy nincs válság, a tudja de hogy változás van, az teljesen biztos, és erre a helyzetre reagálni kell. Ha nem reagálsz, véged van. Ha behúzod a kéziféket, véged van. Ha innoválsz, akkor, és akkor itt van a legfontosabb pont, akkor szerintem olyan lehetőségek előtt állunk, ami egyszerűen példanélküli. És egy picit most a Leventének a gondot, tehát hadd vigyem tovább, hogy milyen lehetőségek előtt állunk, mert megnézzünk egy érmét, hanem mindig kettő oldala van. És ennek a helyzetnek is látjuk, hogy igen, a dollár árfolyam elszállt, nem tudom, lehet, hogy 424 a dollár. Tehát 417-et már a szívemhez kaptam, most már 424. A gázá, sok mindent tudunk mondani. Oké, de van ennek egy jó vetülete. És a helyzet az, hogy van. Ma a webáruházak előtt, ugye én webáruházakról tudok beszélni, mert ezekkel dolgozom, ezekkel kell, ezekkel fekszek. Ma a webáruházak előtt akkora lehetőség áll, amekkora a rendszerváltás óta nem volt. Mert az, hogy gyengül a forint, az innen nézve rossz hír. De ha úgy nézem, hogy mi lenne, ha exportálnék, akkor az viszont egy hihetetlenül jó lehetőség. És például mi most megkérdettük az ügyfeleinknek egy olyan programot, hogy segítünk neked külföldi piacokra, környező országokba lépni, mert kiszámoltuk ügyfeleinkkel, kb. 30 cégvezetővel ültem egy teremben, fél napot azon dolgoztunk, hogy számoljuk hogy mi lenne, ha a külföldi piacra lépnél, és a 30 cégvezetőből 30 cégvezető itt tátott szájjal számolta ki az eredményeket, és nézte, hogy de jó Isten, mi a fenét keresek én még Magyarországon? Mert az, hogy a forint gyengül, ami egy rossz hír, ugye most, hogyha így nézzük, az egy fantasztikusan jó lehetőség. Tehát minden rossz lehetőség, az valamilyen szempontból egy hihetetlen üzleti potenciál. A lényeg akkor, hogy a
2: változás az, az mindig adott. Egy dolog biztos, hogy változás mindig lesz, hogy milyen irányba az egy másik kérdés, Igen. és ha ugyanazt csinálod most is, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg az elmúlt tízében, egy dolog biztos, az nem lesz a elegendő a következő időszakra, és te meg a Lehetőségeket. Ugye ez a legfontosabb most, amit mondtál. És teljesen mindegy, hogy most az éppen mi gondold végig, idegfelje, nem pánikolva, hogy vágjuk le a fél kezemet lábamat, az nem fog visszanőni, mert akkor majd most majd költséget kell megtakarítani, hanem gondold végig, hogy lehetne valami úgy lehetőséget behozni. És Igen, az a tehát például lép, miért és jó hír? Miért jó, jó hír, hír,
1: hír az, hogy a dollárnak ennyire rossz az árfolyama? Miért jó hír az, hogy a piacunk mondjuk visszaesik? Miért jó hír az, hogy az ügyfeleknek most azon a fejében, hogy költséghatítás hatékonyság, energiahatékonyság, tehát ugye ezek vannak most az emberek fejében. Ez miért jó hír? És mindig van rá válasz. Az egy nagyon-nagyon rossz szévetetői beidegződés, hogy, hogy úristen baj van. Nincs baj, változás van.
2: Így van, ez egyetértek, és vannak olyan iparágak, akiknek most nagyon megy. Legyen itt szó, őszivattyú, napelem, klíma, tehát ami a őszigetelés építőanyag, Igen. tehát hogy mindig meg lehet találni, és persze mindig van, akinek nem megy olyan jól, viszont ő rajta függ, hogy akkor pánikol, vagy keres valami másik megoldást. És te hogy látod ezt, Lenna, hogy mondod van ez a válság, vak cég, vagy vállalkozás, válság, 3V válság, csak mondtam, -e, mert te találtad hát ki, válság, hogy válság, itt válság. ez hogy, hogy kell nekiállni? Mert ha mondhat hogy az első szabály, hogy jó iparágat válasz, hogyha fölfelé menjen. És akkor persze mondhatjuk ezt, hogy most én nekem napelemes bizniszem van, hú, de jó nekem, mindenki napelemet akar. Igaz, hogy nincs raktáron és felévén nem tudom kiszolgálni, mert, mert elfogyott. De
0: nem mindenki tudja ezt így megválasztani, ha mondjuk benne vagy egy de működő nem. iparágban, nem? Az a problémável szerintem, hogy, hogy sokan már látják, hogy veszteséges, amit csinálnak. Látják, hogy sehol nem tart, de nem képesek szembenézni ezzel és nem mondják az jó, akkor ezt lezárom. Nekem ugyanilyen volt a konyhastúdióm, amit ugye 16 évig rosszul csináltam, és ugye indult közben mellette már az online márka volt, és a konyhastúdió csinált 50 milliós árbevételt, a online márka volt meg 5 milliárdos árbevétel. Tehát, hogy van egy pici különbség éves szinten. és pro, igen. szembenéztem vele, hogy ugye ezt a konyhastúdiót be kell zárni, ennek értem, viszi csak el a fókusz, nullát csinál, egyik ingatlanomat foglalja, tök fölösleges az egészet, hogy még tovább vigyük. És tudtam, hogy abban a pillanatban, hogy ezt azt mondom, hogy. Bezárom, őt kidobok nagyjából egy 20-30 millió forintot. Mert hogy mint a konyhák, mint a gépek, csomó berendezés, ami a, a konyha stúdióhoz ugye meg lett vásárolva, onnantól kezdve azt 90%-e kedvezményért, tehát én nagy buktába tudok megszabadulni tőle.
2: Magyarán egy nagyon nehéz döntés kellett ott meghoznod, hogy amiben korábban hittél, rájöttél, hogy az nem működik. És utána komoly bukóval, sok 10 forint a saját zsebedre, ha így nézzük, annyi bukóval kellett kiszállnod ebből, de most itt igazából azt mondta, hogy van olyan ház, amit hagyni kell leégni. Ugye? És utána
0: újat kell kezden építeni. Van, és ebben nem hajlandok. Az emberek, ez úgy, úgy szoktam hívni, hogy nem írják le azt a veszteséget, hanem inkább görgetik és még bővítik, és majd abból a 20 millió 30 lesz, 40 millió lesz, és egyszer csak tényleg ez a csendes halász, hogy magától elmegy most én manapság, két hónap alatt megkeresem azt a 20 millió forintot, tehát, hogy Érdemes volt ezt megtenni négy évvel ezelőtt, hogy arról lemondjak, mert most meg nagyon könnyen visszajönnek. Ezt az mindenki ára. meg tudja szerinted csinálni. Nem, nem ego, Mi? ego probléma. Tehát akkor Nem, nem ben... piaci környezet, meg nem, nem technológia, nem, meg nem, gazdaság. meg a fel, mit mondott, rajtunk változó múlik az egész. Tehát hogy az ego probléma, hogy ő még mindig be akarja bizonyítani, hogy az egy jó ötlet volt, az még mindig az egy más volt a hibás, hogy ez egy nagyon jellemző dolog, és hogy ő ezt akkor is megcsinálja, és nem fogja azt mondani a rokonoknak, szomszédoknak, hogy nem sikerült, tehát, hogy inkább fogja magát és görgeti még nagyobbra ezt, hogy azt mondja francba én ezt most itt, oké, okay, realizálom ezt a veszteséget, csinálok egy másik dolgot.
1: Ez még, amit így hozzátennék, hogy igazából, amit mondasz, hogy, hogy ego, tehát ez a nem merem kimondani sem magamnak, Magam meg a nap. szomszédnak sem, hogy, hogy ez nem volt jó ötlet, meg ezt már régebben abba kellett volna hagyni. Van még egy, amit, amit én tapasztaltam saját magamon is, hogy az a megszokás. Felkész reggel, van egy rutinod, csinálod, ezzel foglalkoztam. Van egy, egy ügyfél, aki szintén erre sorsolytott, amit az előbb elmondtam tonerekkel foglalkozik. És így kérdeztem tőle, hogy, hogy na, mióta foglalkozol ezzel, és mondja, éve, hogyan alakul a piacod az elmúlt öt évben, hogyan alakult. És mondja, hogy hát a piac folyamatosan szűkül. még egyszer, öt-nyolc éve látja, szűkül a piac folyamatosan. Na most mi a helyzet? Hát most nagyon-nagyon-nagyon most komoly zűrök vannak. És mondom, mi a terved? Ő nem tudja, hát ő, ő, ő reménykedik, hogy, hogy ez majd vissza fog állni. Nem fog visszaállni. nem fog egy, egy öt éve tartó lefelő tendenciában Minek elsüllyedni egy, egy egész iparággal, ami amiről nyilvánvaló, hogy, hogy meg fog szűnni? Ők a lakott, be, bekényelmesedett vállalkozók, tehát akik már nem éhesek, meg
0: van valamiféle szintjük a, ebbe a változó evolúciójában, lehet, hogy elég alacsony, de viszont kényelmes az életük, és pont ez megint ez a kényelem, jól érzik a, a, az életbe magukat, ugye elértik a kis komfortzónájukat, vagy komplexitás plafonjukat, és nem tudnak följebb lépni és inkább belekényemesennek ebbe a szép, lassan csökkenő dologba. Ki tudja, még lehet, hogy 30 évig is mozog így, ilyen csökkenőbe. Ez akkor szokták mondani, hogy egy raktár készletben, hogyha ha valami elfekvő keletkezik, hát hogy elkopik. Hát az nem egy túl jó dolog, hogy elkopik 30 év alatt, mert hogy az addig a pénz áll benne, raktárhelyet foglal. Tehát ez is körülbelül elkoptatja egy a saját változását.
1: Hát meg 10 év a 10 évvel idősebb leszek. Hát ez egy nagyon fontos hát, dolog. Igen. Részt, és akkor én... amit, amit most így
2: kiérzek abból, amit mondotok, hogy. Egyébként azzal kell megküzdeni, és hogy nehéz emberi döntés, egyébként értem, hogy ego, amit, amit mondtatok, de azon túl én összeraktam mondjuk az elmúlt tíz évben egy olyan vállalkozást, ami tizembernek munkát ad, termel, száz, 100, néhány százmillió 100 forintos árbevételt, és megéltem én belőle, a családom meg annak a tíz embernek is megélhetést biztosítottam. És azért nehéz ez a döntés, hogy szembenézés saját magunkkal, mert ő lerakott valamit, elért eredményt, ahogy mondtatok, és belekényelmesedett, ugye, hogy, hogy működik és utána innentől kezdve olyan az, hogy nem hisszük el, hogy kér egyik napról a másikra, és azért tegyük hozzá, most is, ha már ez a válság szó előre kerül, előtérbe elő került, azért nem egyik napról a másikra ütött be a crack. Tehát, hogy azért... Ezt február óta halljuk. Igen, tehát, és, és még nem ezt látjuk. Tehát az emberek nem is biztos, hogy csak úgy rákényszerülnek, tényezők miatt, ma maguktól meg nem jön belőről az, hogy akar, változtatni akarjanak. És ezt mondtátok, hogy ez a legnagyobb gát. És értem, hogy ego, meg értem, hogy rajtunk áll, de amikor szembe kell nézni azzal, hogy máshogy kéne csinálnom valamit, az, az tényleg ennyire nehéz? Én ezt megtapasztaltátok, felszámoltad a stúdiót neked is volt korábban olyan vállalkozásod, ami úgy tűnt, hogy jól megy, de aztán majdnem ráment mindened, és ezeketől így pillanat alatt megszabadultatok.
1: Hát ennek kapcsán. Ez figyel, nem egy ilyen egy egyperces egy... döntés volt az én ez nem? egy tized De volt. azért él előtte pár évig, nem? Hát addig, amíg, amíg el nem értem a tónak a fenekét. Én azt tipszottam hívni, hogy amíg, ez, az, ez az orral trompítottam az eseményt nagyjából. Amíg ez az azt nem éreztem, hogy oké, okay, akkor most van az, az a pillanat, amikor összeomlott minden. Elájultam, gerinc csináltam, magamnak gyomorfekélyem volt rá, mindenem ráment, mindenem. E, Anyám, a házát ma nem Úgyhogy nem tudtak róla. Egyik alkalom, amikor egy lépcsőn mentem fölfelé, és elájultam, és összeestem nekem, az volt az a tized másodperc. Amikor azt mondtam, nagyon érdekes, amit mondasz, lementem, mert nekem ugyanaz a szó fogalmazodott meg, hogy szembenézés. Tehát az, hogy oké, okay, nekem az volt a gondolatom ilyen félkomás állapotban, amikor próbáltam így összeszedni magamat, egy sokadik elájulás után, hogy oké, okay, hogyha ekkora Gödröt bírtam ásni, azért ekkora gödröt ásni azért minden ember nem tud. Tehát azért ez, ez sem már kis teljesítmény.
2: <gül> Tehetséges volt el abban. Igen, csak én nem ezt fogják meg utólag vissza. vissza Viszont,
1: ekkor a gödröt tudtam ásni, akkor képes vagyok ezt a gödröt be is temetni, és mennyivel büszkébb lehetek majd magamra, hogyha én ebből a gödröbbe tudok mászni. Csak akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nézzünk szembe a helyzettel. A, a, akkor még apek apek vizsgálatok tömkelege, minden volt ott, mint a karácsonyfán. Akkor volt az első pillanat, amikor egy ilyen dosszét így elővettem, amit a apa küldött, és akkor mondom, jó, köszön, már mondjuk azt olvassuk el, hogy mi van benne. Tehát így szembenéztem az adott helyzettel, és a azt mondtam, hogy adok három évet magamnak arra, hogy ebből kimásszak. Piccivel több, mint egy év, egy év múlva elértük a nulla pontot. Oda mentem minden beszállítóhoz, és ugye a mondtam, hogy figyelj, eljátszottam a pénzedet, csomó pénzeket tartozok, nem tudom kifizetni. Megölhetsz, megérdemlem. Szülők, a, meg az ősi szakma, megérdemlem. Bármit csinálsz, megérdemlem, nem tudom kifizetni. Úgy tudom kifizetni, hogy adsz nekem áru, de mindig drágábban fogod adni, mint amennyért én alapvetően al venném, és akkor így a kb. ezek a részlemed el fog majd kopni a tartozásom. És tudod, mit mondott mindenki? Azt mondta, hogy rohagy meg, de oké. Okay. És amikor mindent kifizettem, kb. egy év múlva, akkor a partnerek sorbetek oda, és ők köszönték meg. Az ő pénzüket adtam csak vissza. Ez a szembenézés. Tehát abban a helyzetben, amiben most vagy, egyetlen egy ember tud uh, kivakarni, ki az pedig te magad vagy. Szembe kell nézni a helyzettel. Eddig foglalkoztam tonerekkel, Oké, okay, akkor most mi megy? Foglalkozok akkor napelemmel. Mennyi idő kell, hogy beletanuljak abba, hogy, hogy a napelemeket hogyan kell forgalmazni? Szerintem, ha nekiállnánk két nap múlva Magyarországi szakértői gárda mondjuk felső 10%-ába be tudnánk tanulni magunkat, ha elkezdünk ezzel foglalkozni. Úgyhogy már merjek valamit mondani róla. De oké, okay, nem napelem. Akkor mi lenne, ha mondjuk a külföldi piacra lépnénk, a környező országokban? Ez ilyen könnyű. Tehát ma már minden adott ahhoz, hogy, hogy nem, nem tudok idegen nyelvet. Nem is kell. Oké, okay, de nem tudom, hogy hogyan kell külföldön értékesedni. Mi lenne, rá egy órát, és akkor utána járnál. Megkérdezed a könyvelőt, kedves könyvelőt, mit kell? Csinálj valamit másként. Az, amit tegnap csináltál és működött és ma nyilvánvalóan nem működik, akkor egóból, meg megszokásból, de nem csináljuk tovább, mert az, hogy a saját életeddel játszol, az egy dolog, az a tied. De ha a családoddal is játszol, szerintem az már nem korrekt.
2: Saját magadnak kell meghozni a döntést, de van egy csomó ember, akinek ez nem sikerül, ugye levente neked van a szemléletváltó csoportod, ahol meg tudtok ebben segíteni egyébként, hogyha valaki egyedül nem tudja megvívni ezt a küzdelmet, akkor nincs egyedül. És így tudok tippeket, irányokat adni, segíteni, abban, hogy hogyan tudjanak tovább lépni. És gondolom ebből született meg ez a 3 v modell is.
0: Alapvetően ugye, a legtöbb ember ez a nem tudja, hogy nem tudjába van. Tehát ez azt jelenti, hogy az alkoholista, azt mondja, hogy én nem vagyok alkoholista. Tehát ott, ez nem lehet javítani rajta, nem lehet segíteni neki. Ugye, a Feri is ez potter a szembenézés, ugye ott tudott előrébb lépni, amikor megtette azt a lépést, hogy tudom, hogy nem tudom. Tudom, hogy baj van. Tudom, hogy akkor ezzel javítani kell. És ez egy, ez egy hatalmas, nagy előrelépés, hogyha ezt valaki megteszi. Szerencsére egyébként, aki a, a, a szemléletvált, szemléletváltóba jönnek vállalkozók, de most már nagyjából 500 mentoráltam van, azok azért pontosan hogy tudják, hogy nem tudják, és ezért kérnek ugye, segítséget. Amit én észrevettem, hogy nem tudják a vállalkozók, hogy van följebb. Tehát meg vannak győződve, hogy a, ha valaki a vállalkozásában saját maga dolgozik, és mondjuk, mondjuk asztalos, is, és, és kimegy egy, egy és munkatársával, és konyhákat szerő de ezt képzelni, hogy van följebb való vállalkozási korszak vagy szint. Ezért készült el ez a válkozó evolúció, amit egyébként adtam is nektek, ami kilenc országból állt, és egyben az alkalmazotti ügyeskedő és ön a mindenes. Jellemző, hogy mindenki a mindenes a tesztjeink alapján a mindenesben van a legtöbb magyar válkozó, és magyar ő csinál mindent, tudjátok, pénzügyezék, bevőt szerez, saját maga termelés nyilván, akkor, mit tudom, ő az ügyfélszolgálat is. De emlékszel, Feri? Nem? Feri mondta egyszer, hogy három telefon a nyakába nyaralás alatt. Tehát, hogy minden ő, ez ugye a mindenes, és itt ragadnak be. És a mi üzenetünk a szemletváltóba: Nem maradja a céged mindenese. Itt mutatjuk meg, hogy igenis van egy szervező, vezető, befektető, és a legmagasabb szint, ugye amikor már az ember segít másnak, tehát hogy ez a, amikor már visszaad a világnak, ez tökéletes. Egyébként az alsó szint egyébként az három szintből áll, az elsőnél többen keresi a pénzt, a másodikban csinálja a pénzt, a harmadikban fönt megkölti. Magány dolog, tehát hogy én imádom költeni egyébként.
2: Oké, okay, de akkor nézzük hogy hogy lehet mondjuk ezen a lépcsőkönyv szinteken előre-re menni hogy egy korszak, korszakváltással, de mondjuk mit javasolnál valakinek? Értem, mindenes az ember, van rajta nyolc sapka, mindennel is foglalkozik a cégében, emiatt soha nincs semmire ideje, és ez a legjobb kifogás, hogy hát
0: nem érünk rá hát arra, én hallottam is kell. Tehát egyszer hozza meg a döntést. Okay. Nekem az a dolgom, hogy megmutassam egyáltalán, hogy van más, mert mondom, alapvetően az a probléma, ezt se tudja képzelni, hogy egy asztalos változás, vagy egy it-s változás, vagy bármilyen változás lehet úgy csinálni, hogy nem ő csinál mindent. És nyilván az első dolog, hogy megbízzon valakibe. Tehát, hogy mondjuk az első, hogy legyen egy adminisztrátora, hogy legalább az adminisztrációval ne kell foglalkozni, mert ugye általában egy válkozó ezt utálja a legjobban. Tehát, hogy megbízzon valakibe, hogy azt valaki legalább egy 90%-os olyan minőségben fogja csinálni, ahhoz képest, mint ő, mondjuk 90% minőségben. És ez egy bizalom. kell, És itt, itt már ez, amit az elsőként szerintem kell adnom egy válkozónak, hogy ezt a bizalmat adja meg a munkatársanak. És még azt is, Viselj el, hogyha hibázni fog. Nyilván, hogyha ugyanaz valaki kétszer-háromszor elköveti, akkor már ugye az beleszorás, de hogy az, az nem baj, hogyha egyszer-egyszer hibázik valaki is, akkor próbálkozik legalább. Én nagyon szeretem egyébként az olyan kollégákat, akik hibáznak, mert az biztos, hogy valamit elkezd variálni, próbálni és, és próbál javítani a dolgokon. Aki nem hibázik, tudjátok, az mindig csak a biztonságos zónában marad, attól nem lesz jobb a cég. Jó, tehát a lényeg az, hogy meg kell mutatni a válkozóknak, és nyilván ez a szemletváltó pont a neve is arról szól, szemletváltást kell adni a válkozókba, hogy kell bánni munkatársakkal, milyen stratégiád legyen, hogy bánni a pénzel. keverd össze, hogy a fel is mondta a cégpénzt a, a magánpénzzel, hogy ez alapvető a mindenesnél, hogy tök összekeveri, tehát, hogy veszik ki a, a kasszából, és nem is nézi, hogy a, most majd a könyvelő megoldja, hogy, hogy legyen. Egy, tehát egy teljes szemletváltás kell az emberek fejébe, hogy ez a korszakváltás meg ö, És van még egy korszak, amikor egy válkozó. Nem már akadályozza a cégét, ez nagyon-nagyon jellemző. Én például ilyen vagyok. Én azért szálltam ki a cégemből, azért vonultam a háttérbe, hogy én 11 napot dolgozok egy évbe a cégbe, mert hogy én már akadályoztam a cégemet. Az én cégem egy tankhajó, ami megy előre, felé, mint az állat. hogy én vállalkozóként egy kicsit rángatom egy a kormányt, hogy itt kis ötlet, kis ötlet, kis ötlet ide, mindenhol egy ötlet, akkor az baromi lassú lesz. Azt a tankhajót hagyni kell egy vezetőnek, egy üzemeltetőnek működni, csinálni, és az én ötleteimet. Amikor oda megyek, az a vezető szépeli, lelassítja, megszűri, optimalizálja, priorizálja, és úgy engedi be a cégbe.
2: És viszi tovább, hogy menjen előre, és ne álljon meg véletlenül se. Értem. Na, ezek fontos dolgok, amikről beszélted, de most beszéljünk egy kicsit valami konkrétumokról, hogy mit javaslunk azoknak a cégeknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi. Ugye? Kérdés, hogy ki hogy fogja fel, hogy ez most recesszió, vagy nehéz, vagy nem. De ti mit csináltok? Ebben a helyzetben. Van-e olyan hadd, dolog, hadd ami... Oké. Okay, kezdjem, okay, mert ferdig. ez a
1: kikívánkozében belőle. No. Kettő dolog, amit mi is csináltunk. Nálunk március óta van egy olyan szó a cégben, ami most ilyen grál tehát nálunk, nálunk ez a szó, ami mindent meghatároz, nem stratégiánk, de mindenféleképpen egy hosszabb távú taktikai lépésnek a, az eredménye, az pedig a pazarlás. Hogy hagyjuk abba a pazarló üzemmódot. E, És most ez
2: mit jelent, hogy Edi nem foglalkoztok semmivel? Nem, hát nem volt pénz
1: nem, 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 nem erről szól. Ha a cégedben nem foglalkozol azzal, hogy rendkívül költséghatékonyan menjenek a folyamatok, akkor garantáltan pazarló üzemmódban vagy, ez száz százalék. És ha még oda is figyelsz rá, akkor a kérdés az, hogy maximálisan odafigyeltél-e? Mert ha nem, akkor száz százalék, hogy pazarló üzemmódban vagy. És nálunk például a költségeinek az egyik legjelentősebb része az például a szerverköltség. Szerverköltség, e-mail küldésnek a költsége, meg még néhány olyan dolog, amit. amit Néha még én magam sem biztos, hogy értek. Neáltunk arra, hogy oké, nálunk azok a fejlesztések, hogy ezeket a pazarló részeket, ezeket megszüntessük. Viszont kétféleképpen lehet pazarolni, lehet pazarolni így az erőforrást, így, hogy oké, egy, egy konkrét cég esetében ez mit jelent még egy kereskedő cég esetében, hogy például mondjuk pazarló módon szerzem be az árut. Hogyan lehet pazarló módon beszerezni az árut? Á, drágán veszem. Itt egy kérdés. Az elmúlt egy hónapban hány beszéltél, hogy mint kérjél tőle valamilyen megfelelő alkú keretében. Ha az a szám kisebb, mint a teljes beszállítói gárdának a 20%-a, akkor garantáltan pazorló üzemmódban vagy. Mert mindig van egy jobb ajánlat. Figyelj, ha előre kifizetem, van egy alapelvem. A nem, az egy burkolt igen. Azt csak annyit nem tettem fel még elégszer a kérdést. Tehát megkérdezem a beszállítómat, hogy figyelj, nem tudnád nekem ezt hol Nem. Oké, akkor ez egy burkot, igen, csak még beszélgetni kell róla. Oké, ha előre kifizetném, akkor adnál olcsóbban? Ha nagyobb mennyiségben vásárolnék, adnál olcsóbban? Hogyha az álló raktárkészletetet megvenném, adnád olcsóbban? Tehát, hogy, hogy ezek.
2: Ebből fontos, amit mondasz, hogy nem az hogy eddig kaptam valamit száz százalékon, és holnaptól ugyanazt, ugyanazt, a feltételekkel szeretném 90 százalékon kapni, amit elmondtál. És fontos dolog, hogy te konstruktívan hozzá, hogy kérsz is, de adsz is. Igen. Tehát nem csak egy egyoldalú beszélgetésbe megyünk bele, ennek van értelme, pláne egy olyan időszakban, mikor most infláció gerjeszti folyamatosan az áremeléseket.
1: Igen, abszolút. Tehát ez a része. Oké, következő. Mikor beszélted utoljára a bankoddal, hogy a banki költségeket megnéz? És akkor erre mindenki ugyanazt mondja, hogy százból százig vezetett, hogy jó, a banki költség az elhanyagolható. Na innen tudom, hogy nem nézte meg. Mert a banki költség az minden csak nem elhanyagolható, csak el van bújtatva. Nálunk például minden évben az a szokás, hogy mi legalább öt bankot megversenyeztetünk, hogy kitől kapunk jobb ajánlatot, és akkor nem váltunk bankot, hanem a legjobb ajánlattal visszamegyünk az eredeti bankunkhoz, hogy figyelj, van egy ilyen ajánlatunk a konkurensettől, nem akarod megadni. Mi erre mindig a válasz? De. Tehát ezen is tudunk, nagyon, tehát ez milliókat lehet ezen spórolni éves szinten.
2: És akkor fontos dolog itt, hogy nem arról beszélsz, hogy elkezdesz költséget csökkenteni észnékül, hanem költséget optimalizálsz. Igen. Nagyon, nagyon fontos különbség. Nagyon. Mert ha azt mondod, hogy na kezdünk el semmire költeni, akkor azt pont hogy levágom a fél lábamat, fél karomat, és nem fog visszajönni soha. Hasznos, amikor fél év múlva ja, kellett volna. Abszolút. Kiderül.
1: Úgyhogy ezeken végigmenni. Néhány hete beszéltem egy cégvezetővel, hogy ő már nem bírja, hogy 3000 forintba kerül egy csomagnak a feladása. Na mi van? Milyen egy 3000 forint az egyik nagy szolgáltató futárszolgáltató a díja, mint ő fizet egy 5-6 kg csomagért. Na figyelj! Mikor tárgyaltál velük utoljára, és mikor kérte utoljára konkurensektől ajánlatot? Hát, ő úgyis jó árat kap. Hát mondom, figyelj, ennek a fele is szerintem sok. Itt is pazarlás, pazarlás, pazarlás. Másik, ügyférnek van egy 50.000-fős 50 hírlevél listája. Mondom, figyelj, mikor kérdezted meg egy, egy beszállítódat, hogy nem akar-e promotálni egy e-mailt? 50.000 emberhez tud eljutni a beszállítód, mondjuk egy, egy promóciós uh, reklám banner az e-mailbe, neked mennyibe kerül, semmennyibe neki ezért meg tud, tud kérni, nem tudom, néhány tíz, néhány százezer forintot. És mondom, minden héten ki kell kérni kedvezményt, vagy terméket. Kedvezmény, vagy terméket. Vagy közös
2: promóció. Igen, várni.
1: Közös promóció. Oké, okay. a webáruházatnak a főoldali bannere. Ugye, belépsz egy webáruházba, akkor 10-ből 9 weberuházatban középen vagy nagy banner. Ha ezt hőtérképes elemzéssel megnéznénk, hogy hányan kattintanak rá, hogy rájönnek a cégvezetők, hogy annak PR-értéke van, minden más pedig nagyjából nulla. Tehát nem nagyon van annak igazi szélszértéket, ami a ami bevételt. Oké, add el a, a beszállítóidnak. Nem akarod ezt a hetet megpromotálni úgy, hogy a te logód lenne kint, meg a te ajánlatod, és akkor neked nyitnénk egy... Tehát, hogy pazarolják a cégek az erőforrásaikat, mert a naponta 500 látogatom, az egy, az egy erőforrás. Van egy 5000 fős hírlevél listám, az egy erőforrás. Van egy cégem, aminek van egy üzlethelysége, és van egy nagy fal, ami előtt elmegy naponta 50 ezer autó, az egy erőforrás. Miért nem adod el mondjuk a beszállítóidnak, hogy kirakhatsz egy molinót, vagy akárki másnak, teljesen mindegy. Az, hogy a teherautódnak az oldala fehér színű, az egy erőforrás. Miért nem rakod ki a saját cégednek a logóját, vagy a beszállítóidnak a márkát, és azt mondod, hogy, hogy kérek azért, nem tudom, 10 forintot, tök mindegy, ezek mind erőforrások. A cége pólódnak a hátulja, az egy erőforrás. De
2: amit mondasz, ugye nagyon fontos, hogy pazarlást valószínűleg sokan hogy értik, mint a. Érted? És egy fontos, hogy itt tisztába tettük, ez mit is jelent, és így kell végiggondolni, hogy igen, költünk-e fölöslegesen többet valamire. Kettő, azok a dolgok, amiket nem használunk ide, ott van egy kicsit kreatívan végig kell gondolni, hogy mink van. Álljunk meg, ne pánikoljunk, hanem hideg felgondoljuk végig, és ne nézzük, hogy miből mit tudunk kihozni.
1: Egy utolsó így példát hagyjunk mondjuk Egy utolsó ami amit szerintem mindenki tud alkalmazni. Nem tudom, valaki megszámolta-e, hogy egy számlát, ugye egy papírlapra kinyithatom a számlát. Annak hány oldala van? megszámoltam kettő. Hány oldalra szoktunk nyomtatni? Egy. Oké, okay, a másikat miért nem adjuk el beszállítóknak, partnereknek, saját magunknak, hogy saját magunk reklámja legyen rajta, egy kupon, egy ajánlat, bármi. Ami hát A legjobb ügyfeleinknek a figyelmét pazaroljuk, mert a számlát biztos meg fogja fogni, és ha a másik oldalán is van valami, akkor az megint egy erőforrás, amit elpazarolunk. Feri szedem, nálunk talult, mert mi pont mindent így csinálunk. <sítható>
0: Halál komolyan. Tehát ha, a, a, a két oldalas számlától <gül> <gül> kezdve, de mi, mi úgy szoktuk mondani, hogy még a pénzből is pénzt csinálunk, tehát hogy például nagyon sok kp keletkezik, és uh, ahelyett, hogy mi befizetnénk a saját bankunkba mondjuk egy befizetési díj ellenébe, utána elutalnánk azt a beszállítónknak tranzakciós adó plusz utalási díj, tehát három dolgot kéne fizetnünk, helyett befizetjük az ő számlájukra közvetlenül a KP-t. A, a beszállítónk bankszámlájára a KP-t. Ez ugye a 15-20 milliós porlunk egy egyébként így összességében. Tehát, hogy, és amint a felé mond, az a... Ez is, hat... ha így nézett, pazarlás helyett. Én úgy hívom, hogy hatékonyságnövelés. Pár évvel ezelőtt az igazgatónő, már Csillával volt egy vitánk, mert hogy nálunk mindig azt mondom, hogy ne csak a tömeg nőjön a nyereség tömeg, hanem mindig a százalék is. Tehát magyarul mindig javítsuk a hatékonyságokon, pont ilyenek el, amit a Feri mond. Tehát nem is mondta azt, hogy drágában álljuk a mosógépet, nem beszélti erről a Feri, hanem hol vannak pontosan olyan erőforrások, amiket ki lehet használni. Hát mi is nyilván a beszállítókat csavarjuk, ilyen reklámhozáros olyan kampányba tájának bele, mindenbe eladjuk ki mi is az oldalakat, a, a blog cikkeinkbe linket adunk el a beszállítóknak. Tehát tényleg ez zseniális, azt hogy hozzánk dolgozni. De a, a lényeg, hogy az a hatékonyság növelése, ahogy mondtam, a Csillé igazgató, mert volt egy vitánk, mondtam, minden évbe kell a hatékonyságunk javítani. És mondja, hogy hát nem, mert egyszer csak, egyszer csak nem lehet már javítani, mondja, nem, hidd el, hogy mindig lehet javítani rajta. És tök jó volt, mert elmentünk Markovics Béláhozban, mind a kettővel, mind a ketten bölnézünk rá, és elmentünk hozzá, és akkor beszélgettünk, és akkor, akkor föltesszük a kérdést. Lehet-e mindig hatékonyságot növelni a cégben? muszáj, kell. Nincs mese. <gül> nem lehet. Kell. Ez nagyon fontos, és egy az, szemléletbeli különbség. És ami nagyon fontos nálunk, ugye 55 munkatárs van az online márkaboltban, hogy nálunk ez egy cégkultúra a hatékonyságnövelés. Tehát nyilván itt van egy nagy menedzsment, akik abszolút nyereség érdekeltek, tehát hogy nem ár és nem forgalom, hanem nyereség érdekeltek. És ők most már a, a legtöbb ilyen hatékonyságnövelő ötletet munkatársaim hozzák. Tehát az igazgatóim nem én, hanem az igazgatóim, mit tudom én, a kollégám látta, hogy Havonta ilyen milliós nagyságrendű kuka vagy szemét költségünk van a raktárunkba, és hogy ez, ez nagyon magas, a 12 millió forint per év. Aki hogy bérelnénk egy hulladik prést, havonta 80 ezer forintért, az ilyen kockákba összerakja külön a papírt, külön a nylont, külön a hungarocelt, és a végén nullára jöttünk ki. Tehát ez a bérleti díjat kell fizetnünk ez a, a, a hulladékprésért, és az egyikért pénzt adnak, a másikat ingyen viszik el, a harmadikért mi fizetünk pénzt, vagy lehet, hogy valami járdákat csinálnak bele, nem tudom de a lényeg kitalálta azt, hogy hogy spóroljon a cég mondjuk 8 millió forintot per év. És csak ez egy a 122 növelésből, amit az online márkaboltban létrehoztunk.
2: Magyarán akkor visszatérünk oda, hogy mindenki, és igazából több hogy most jön a recesszió, válság benne vagyunk-e, minden egyes pillanatban meg kell állni, Hölfelé nem ]ünk. pánikolni, és végig gondolni, hogy mit csinálsz.
0: Ez zsigedi alapon kell, hogy benned legyen. És,
2: és abból a kényelmes pozícióból, hogy á, biztos jól van, hogy ne nézed meg a beszállítókat, bankot, bárkinek a dolgait, vagy egyes ötleteket, amikkel napi szinten szembesültök és kvázi költséget generál nektek, legyen itt szó mondjuk akár hulladék jellegű dolgokról, azt álljunk meg és gondoljuk végig. És változtassunk, mert ebből és úgy gondolom, most a Feri elkezdte itt sorolni, te mondtad, hogy csak egyet fejtették ideve, on még 112, tehát, hogy mindenki tud találni rengeteg ilyet, aminek ha számszerűsíted a végén, akkor lehet, hogy költség... Nem lehet.
0: Ja, bocs, biztos, igen. 50 millió fontos porlog csak olyanok, amit évek, pár év alatt ilyen növelésből hoztunk ki. Tehát nyilván emeltünk is az árainkon, tehát, hogy Jobb lett a stratégiánk, a marketingünk, a márkanevünk. Az egy... a bevételi oldalt is növelte, van, van, De Az eredményesség nyilván onnan is jött, tehát, hogy azért ilyen magas, de hogy pontosan ezeket a hatékonyság tett, és jellemzően is, hadd mondjak egy mondatot. Magyarországon egy cég vagy csal, vagy hatékony lesz. És jellemző azért szoktak csalni, mert nem tud hatékonyságot növelni, és ehelyett mit csinál a csalásból, ugye, vagy járulékos spóról, vagy áfács és inkább nem lesz hatékony. Tehát ez a két út van. Ha az ember tisztán akar dolgozni, akkor el kell kezdeni a növelni, mert sokkal több eredménye egyébként lesz egy növelésből, mint magából a csalásból, amit létrehozott. És még egy mondat, hogy van egy fő mondata az igazgatóim és közöttünk, hogy nincs lankadás. Az úgy jön. Bármilyen jól megy, akármi. Mi nem pihenünk meg, nem kényemesedünk el, nem lesz, hogy jó, hát most akkor nagyon jól megy, hanem megyünk előre, folyamatosan innoválunk, mindig csak a hátunkat lássa a versenytárs, tehát mindig mi vagyunk elől, és mi mindig hozzuk az új ötleteket, és persze koppintanak, de a lényeg, hogy mindig csak a hátunkat lássák. Tehát nincs lankadás, nem állunk meg.
1: Ez még egy dolog hatékhoz, hogy a hatékonyság az nem csak amiatt kell, hogy, hogy, hogy pénzt keresünk, hanem szerintem ez az egyetlen lehetőség. De nem ezt csinálod, Csász vagy hatékony leszel, ez egy nagyon, én majd egy harmadik verzió, tönkre mész. Tehát az a, ugye az a harmadik. Igen, ha van-e számoljuk. Igen, hát most azért sokan, sokan vannak ennek a küszöbén, vagy egyre többen lesznek. Én azt gondolom, hogy, hogy itt nem csak az a kérdés, hogy, hogy mennyi pénzt keresünk, hanem az, hogy van-e jövőnk, meg van -e a munkatársaimnak jövője, a családjuknak, a saját családomnak, és egyetlen nekem jövőm. Én kiszámoltam, én tíz nap alatt én pontosan tíz napot öregszem, tehát tíz nappal kevesebb van már csak hátra nem Az életedből, de ezt én kiszámoltam. És minden egyes nap, amit úgy töltesz, hogy nem léptél előre, ott egy napot elpazaroltál az életedből.
2: Igen, időleg drágább kincsünk. És ebből. A... Ugyanoda térünk vissza, hogy, hogy el kell, kell hozni ezt a döntést, hogy nézd meg, állj meg, nézd meg, hogy hogy állsz, mi van a cégedben, és vannak olyan dolgok, amiket el kell engedni. Van olyan ház, amit hagyni kell leégni, ugye ezt mondtuk, és ez a nagyon nehéz, és utána, ha ezen a döntésen túl vagy, hogy nem hagyod leégni azt a házat, amiben te működsz, akkor hiszel abban annyira, hogy ennek van jövője. Magyarul meg kell nézni azt, hogy hogyan tudsz hatékonyságot javítani, és van mindenre lehetőség, innentől kezdve. Most persze, azt gondolom cégmérettől függ, és minden jobb a cég annál többet lehet spórolni, vagy hatékonyabbá válni. De ha most egy 100 százmilliós nagyságrendű cégről beszélünk, ott is súlyos milliókat lehet minimum megtakarítani. Most te nálad, mondtál elente, hogy több milliárdos cégnél spórolsz 10 milliókat évente az ilyen egyszerű dolgokon. És az is azért működik, mert megadod a lehetőséget a kollégáidnak, hogy jöjjenek az ötletekkel,
0: amiket te nem elkaszaszasz, és ott nem is szólsz bele, mert az ötletek nem adják át a játékot. hogy átadom a sikert nekik. Tehát, hogy ha. nekem nem zavar, hogyha ők sikeresnek érzik magukat, és sikeresek is. Hiszen ha minden munkatársam sikeres a cégben, ki a legsikeresebb a vezető. Nyilván én. Igen, egy fontos különbség, hogy a
2: vezetőnek nem saját magának kell sikeresnek lennie, hanem ha minden egyes kollégája sikeres, akkor lesz ő sikeres. És Legin. nagyon sokan ezt. Legin az egó. Nem egy ilyen film,
0: amit most olvasok, az a cím, hogy az Ego az ellenség. Én már olvastam, és zseniális. zseniális. mindenkinek merem javasolni, Ego az ellenség. Remek könyv.
1: Szuper, van, van még egy könyv, nem tudom azt olvasni de Társa, az Akadály Maga az út, ha jól emlékszem, ugyanaz az a író írta. 90 pontosan mondom a címét. Az Ugyanilyen zseniális, mint. Úgyhogy hát házinek én feladnám ezt a kettő könyvet elolvasni. Az ego az ellenség, az önmagában egy, egy sorsfordító könyv szerintem, és van egy másik könyv, az Egoz is megemlít ezt a másik könyvet. Az út maga az akadály vagy valami ilyesmi a címe, ez a kettő együtt.
0: Illetve a már könyv a bizalom sebessége. Na, szuper, <gül> akkor most már lesz mit olvasni. Ha, ha térek vissza egy pillanatra, az, hogy, hogy lássa egy vállalkozó, hogy, hogy minket kell változtatni, és ez nagyon nagy probléma, hogy nem vezetik a számaikat pedig ezt nagyon picibe kell már vezetni, a legkisebben. Mit értesz az alatt? Hát nincs egy műszerfalat. tehát nem látja, hogy veszteséges vagy nyereséges. Nem tudja, hogy esetleg van három termékköre, és az egyik az zseniálisan működik, a másik az egy valami éppen eldöcög, a harmadik meg az egészet veszteségbe viszi. És csak egy, egy dolgot kell csinálni, hogy a veszteséges levágni, és akkor a középsőre kicsit ráfókuszál, vagy azt is elhagyja, és van egy nagyon nyereséges cég.
2: És ezeket a méréseket gondolom nem évente egyszer kell megy sem, amikor a könyvelő megcsinálja a beszámolót, ugye?
0: Most nyilván a könyvelő az sose fogja egyébként azt a pontosat mutatni, ráadásul azért azt valljuk be, hogy aki, amikor kezdik valaki a válkozást, az biztos, hogy nem fehéren kezdi, tehát hogy azt meg nem fogja kimutatni a könyvelő is, teljesen más lesz a tükör. Én azt javaslom mindenkinek, hogy először egy kockás papíron vagy egy Excel táblában nagyon egyszerű, bevétel-kiadás-költségek, és ki fog jönni, hogy nyereséges, a több üzletága van, vagy több termékköre, vagy több terméke akkor próbálja különbontani. Mi például pár évvel ezelőtt képzeltek, hogy a Samsungot kitettük a cégtől. Mert láttuk, hogy ez a márka, ez a beszállítóval nem tudunk nyereséget termelni. Tehát külön tudtuk mérni ezt a márkát, és kiderült, hogy nagyjából egy nullát csinálunk vele. És két éve. Tehát nem az, hogy az elején, hanem már második éve. Tudom, hogy azért nem dolgozzunk, hogy most a Samsung is ott legyen a, a repertoár. Pedig azért ez nem egy egyszerűen, és egy nagyon nagy ismert márkát. Igen. Azt mondta, hogy hát bocs, akkor tehát nem de, dolgozunk mi, tovább. Mi KKV-k vagyunk, tehát mi mindenből keresni akarunk. És ez, ez megint egy fontos dolog, hogy, hogy még egy multinak lehet az a stratégiája, hogy valamint bukik csomó terméken, és amennyiben az behoz, egy kkv nak mindenen kell keresnie. Tehát hagyja a francba az ember, hogyha van egy rossz üzletága, egy rossz boltja, ugye van, mint a négyöt öt a kettő rossz, be kell zárni, vagy van egy rossz termékköre, vagy van egy rossz terméke, vagy egy rossz stratégiája is. Nekünk például több webáruházunk van, tehát hogy van egy online márkaboltos stratégia, van egy BPraktár.hu stratégia, van most már egy online mintabor stratégia. Egó nélkül bezárnám, hogyha valamelyik nem hozna nyereséget. Tehát Még akkor ad... is, hogy te találod mondjuk ki a.
2: Hát Mert vissza. ez egy nagyon nagy ja. kihívás. Az én gyerekem, én szültem, én találtam ki. A gyereked.
1: A céged nem a gyerek. Ez így van. Ez, ez egy, egy nagyon fontos. fontos. A céged ő nem a gyereket. Ő
0: csak egy eszköz ahhoz, hogy olyan boldog életet éljünk, amit szeretnénk. Ez csak egy eszköz. És ez megint egy nagyon jó dolog, amit felhoztál, és azt hoztam már ezt a témát. Ez egy nagyon nagy hogy valaki bemegy a raktárába, és akkor elalél attól, hogy amit lát, és akkor föl a targoncára, és akkor vezet. Nem. Tehát a cég az valóban az csak egy eszköz ahhoz, és van egy ilyen kérdés, amit szoktam a szemletváltóknak, fölteni, pálkozóknak, hogy de mibe vagy szerelmes a tégedbe, vagy a saját életedbe? De ez rohadt fontos. Mert a cég csak ahhoz eszköz, hogy egy csodálatos, boldog életed legyen, családoddal tudjátok tölteni, a hobbijaidat meg tudjad élni, hogy körbeutazd a világot, hogy legyen én időd, hogy mindenbe szabadságod legyen. Tehát pont ugye ez a Fölső szóval, amit mondtam a válkozó evolúciójában, az a szabadságról szól, és ez nem, idő, nem csak időbeli, hanem gondolkodásmód, hogy például ne vagy síralmas embereket hallgatni. Akár területi, tehát hogy akár te egy másik országban is tudjál élni, és onnan élvezd az életedet. Tehát, hogy mindenféle ilyen szabadságnal gondolok, amikor ahova érdemes elérni egy válkozónak. Igen, ezek, ezek nagyon magas dolgok már így, ha belegondolsz, mert gondolom
2: mindenki azt választja, hogy a saját életébe szerelmes, az közben a cégébe. Nem. Ez a valóság. Vagy hát, beismerik, hogy a cégükbe, a... és a saját magukra nem
0: foglalkoznak? Mi a tapasztalat ebből? Ez egy provizorikus kérdés, nem arról van szó, hogy most válaszoljon valaki <há> erre, hanem hogy gondolkodjon el rajta. Mert igen, látom sokan, hogy annyira büszkék a cégükre, hogy mindenről leveszik a fókuszt, csak a cégükön van, és elmegy mellettük az élet. Ez pont egyébként a, a Huány mesélte. Egy, egy, pont egy előadásban, hogy azt vette észre, hogy itt van most már 60, nem tudom hány éves, és hogy nem élt. Nem élt. mert csak a cégének élt. Pedig a fejében gondolom, teljesen más
2: volt erről, nem? És Közben ez nem volt tudom. a valóság, és ezt fel kell, hogy is nyíljon a saját szemünk erre. Értem, és mondhatod, hogy mérni kell, látni kell, kezdjük el. Gondolom már nem Excelben, mert kockás papíron vezetitek ezeket a nyilvántartásokat. Van,
0: egy műszerfalunk, vagy nagyon komoly műszerfalunk van, egy egész saját gondolkodással. Tehát nem mindig azt mondom, hogy a az, az egy ilyen az a nav a megfelelésre van. Tehát az egy más dolog. A saját műszerfal az egy igazi válkozói gondolkozás. Teljesen más, mint amit a számolások, meg az, amikor az ember vesz valami tárgyi és akkor hosszú távon legyen. Az meg amortizáció. tehát tök más dolog. Tehát, hogy én most képzelték el, hogy még a konyhastúdióban az ingatlant felújtottam, azt most még az én cége még mindig írja le költségként. Most komolyan, tehát, hogy miközben az én nagyon gagyi konyhastúdiómnak, a mostani online márka volt, de mégis, még ugye 200 két lehet évente egy ingatlan beruházást leírni, tehát még mindig írjuk, és ugye az 25 év, az azt jelenti, hogy még, még mindig van egy pár év belőle, amit tök hülyeség, hát nem ezt kell mérni, hanem mindig a jelenlegi állapotot kell mérni, nagyon pontosan, nagyon precízen, és ebből az látszik, hogy, hogy a cég hogy működik.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy mind változtattunk, tehát ugye mi is látjuk, hogy változott az életünk, Nekünk is a számainkon láttuk, hogy változás van, ügyfeleket elkezdtünk egy típus ügyfeleket veszíteni, valamit reagálnunk kell erre. És egyik, amit reagáltunk, ez a pazarlás, tehát mindenek, mindenek előtt, hogy ezt abba hagyjuk. Viszont a másik, amit csináltunk, hogy csináltunk egy felmérést az ügyfeleink körében, hogy hogyan tudlak téged én támogatni, mit tudok én tenni a te érdekedben. És ezt érdemes fenni, ez, hogy figyelj, én is nehéz helyzetben vagyok, de én úgy tudok szerintem előrébb jutni, hogy az ügyfeleimet segítem. Ha az ügyfeleimet segítem, és ők jobb helyzetben vannak, akkor én is jobb helyzetben vagyok. Nekem ez volt, az el, ez ma az elméletem. És az ügyfelek azt mondták, hogy, hogy oké, okay, érzem, hogy változtatni kéne, de mit csináljak? És mi egy szoftver szolgáltató cég vagyunk, tehát nem tanácsadó cég, de az ügyfelek azt mondták, hogy kell valami iránymutatás. Ugye mi látunk rengeteg adatot, látunk rengeteg céget, látjuk, hogy mit, ki, ki csinálja jó a dolgát, ki csinálja rosszul, és egyszerűen azt mondtuk, hogy jó, akkor minden hónapban tartunk egy olyan rendezvényt az ügyfeleinknek, tök ingyen, ennek minden költséget mi eljúk, ennek a lényege az, hogy tudásmegosztás. Mindig hozok egy aktuális témát, mostanában az aktuális téma az, hogy lépjél külföldre, mert ez egy olyan lehetőség, ami, ami 30 évente egyszer van a magyar piacon. És erre fókuszálunk, és éppen a, a legutolsó ilyen találkozón meghívtam egy olyan cégnek a vezetőjét, aki egy webáruház, néhány éve indult, és jelen pillanatban most már több mint 1 milliárdos forgalmat csinálnak, és kerekítve nulláról indultak, nem az volt, hogy beletoltak lehet milliárd forintot a raktárba, és akkor bumbe indítjuk, hanem pici cégként indultak. És így mennek fölfele, hihetetlen táblatok állnak a cég előtt még. És az ő vezetőjét hívtam meg, mint előadó, és beszélgettünk, és volt egy ilyen kérdésem, hogy ki az, aki tudja, hogy amikor egy terméket elad, amikor feladja a futárszolgálattal, akkor azon keresette, vagy bukott -e, vagy ha keresett, akkor pedig mennyit keresett rajta? Az egész teremben egyetlen egy kéz emelkedett fel, aki mellettem állt, mint előadó. Ő mondta, hogy mi tudjuk, hogy mennyi pénzt keresünk egy feladott terméken. Ide egy gondolat, hogy stratégiaváltás, szemletváltás. Szoktam ilyet játszani, hogy megkérdezek cégvezetőket, hogy hogy megy a vállalkozásod, és elmondja, hogy ú, nagyon-nagyon jól, az elmúlt egy évben 5 30 százalékot. Oké, ez mit jelent? Ez már az uranyfélezt tökvélhet, nem érti? 5 30 százalékot. Oké, de ez mit jelent? Hogy-hogy mit jelent? Hát nőtt a forgalmunk 30 százalékot. Na oké, azt már értem, hogy 30%-a többet dolgoztok, de hogy megy a vállalkozásod? Mi a helyzet? És akkor ezt már abba szoktam hagyni, mert ilyenkor üveges tekinteten néznek rám, csak megkezem, oki hogy oké, mennyi pénzt kerestél? Hát azt majd a könyvelünk megmondja. Mi van? könyvelőd mondja meg, hogy mennyi pénzt kerestél, tehát nem tudod, akkor minek csinálod a cégedet? És akkor a válasz az jön, hogy és ezt én is így játszottam, tehát én is így játszottam tizen éven keresztül, hogy, hogy nőtt a forgalmuk, hogy hú, már majdnem átlítük a félmilliárdos forgalmat 2002 környékén. Oké, hát megtermeltünk egy mínusz 40 milliót, de hát most arról már ne beszéljünk, mert hát már félmilliárdos cég vagyunk. Tehát igazából szerintem a kérdés az, hogy mennyi pénzt keresel, és ha ma ezt nem tudod akkor Mind változtass, hogyha a céged ma nincs abban a helyzetben, hogy te szeretnéd, hogy legyen. Hát mondjuk például el kéne kezdeni mérni a lényeget, hogy mind keresel. És ez egy nagyon egyszerű Excel tábla, amit te is mondtál, és ezt meg tudod csinálni csak olyan szinten, hogy mennyit keresek egy ügyfélen, mennyit keresek egy, egy, egy csomagon, mennyit keresek egy márkán, mennyit keresek egy beszállítón, olyan számok fognak kijönni, nem fogod elhinni. És általában az van, hogy amin azt hiszed, hogy pénzt keresel, általában azonbukod a legtöbbet. Amíg nem méred, addig ez szokott lán a Oké, okay.
2: Sokszor mind a ketten mondtátok, hogy mérni kell. Hát Már hallani, és e, én úgy gondolom, a dolgoknak az a rákfenéje, hogy igen, kell valamit csinálni, legyenek folyamataink, meg mérjünk, meg, meg lássuk az egészet, meg, meg döntsük el, hogy majd úgy jól akarjuk csinálni. Oké, okay, de hogy kell elkezdeni? Mert ugye mindig itt jön az, hogy a megvalósításon múlik minden. Az, hogy én tudom, hogy mérni kell, az önmagában még semmire nem elég, de oké. Okay. Elkezdjük írni. Milyen gyakran nézitek? A pont a hetente, évente, vagy amikor éppen esetekbe jut? Tehát, hogy, ez hogy hogy valósítottak meg? a Feri meg? fogja a
0: részleteket mondani, én stratégiail no. a stratégiai részét Nézzük. mondom, hisz én már elég jól kiszálltam a cégbe. Ami nagy hibát én elkövettem, hogy én például érzés alapon vezettem a cégemet. Tehát én nám, nám, nagyon kevés volt a mérés. Tehát volt egy-két forgalmi mérés, de kevés volt a mérés. Nyereséget is azért láttuk a az végén, de hogy az, ami nálunk az igazgatónőn behozott a cégbe, az a tudás alapú cégvezetés. Tehát ez a nagy különbség én érzéssel, ő tudással hozzá. Érzés Érzést mit jelent, hogy amikor hát, olyan kedvez akkor... Jó, jó volt az a kampány hétvégén. Én mintha jobb lett volna. Ez szoktam ilyeket mondani a kollégámnak, hogy így így. Mondani, jó, azt visszahív egy óra Megnéztük a statisztikát, 12%-a jobb volt, mint az előzeti. Érted, én meg érzésből azt lefikáztam az új kampányt, amikor az jobb volt, 12 kal a statisztika alapján. Tehát az én egy nagyon sok részletes statisztikát vezetett be, őt minden munkatársának van egy, egy teljesítményértékelési rendszere. Ezt mind nem mértük korábban, én csak a, a, a végét mértem. Nálunk a műszertfal az minden hónapban elkészül, 20-áig kell, hogy elkészüljön az előző hónapot tartalma, az üzletágonként, árbevétel, ár költségek osztályonként, és a, a végén a nyereség. És ezt minden hónapban látjuk, és pontosan látjuk, hogy ha esetleg valami negatív kilengés lenne, sőt, a pozitív kilengés az, az szokott egyébként a legdurvább lenni, mert akkor mindig ráfekszik, hogy na az mitől van. Tehát azt kellene ugye ismételni, akkor, hogyha van egy, egy pozitív kilengése, akár egy termékkörnek, akár az egyik webáruháznak. Értem, hogy ez az egyik webáruházunk a 30%-kal többet az előző hónapban, és megnéztük, hogy mi volt ennek az oka. E ezt is ugye kutatni kell. Tehát a lényeg, hogy havonta, és nyilván éves szinten van egy, egy nagy zárás. Nám azért fontos az éves, mert hogy mi iparágunkban mindig évvégén vannak szok visszatérítések a beszállítóktól. Igazából akkor látjuk a, a teljes számot, de egyébként a, ennek a műszerfalnak van. Két műszerfal, mert van egy terv része. Ugyanez a műszerfal ki van töltve decemberbe következő évre Avi bontásba, hogy mi az, amit várunk oda és utána pedig van ugyanez a terv, van egy ugyanez a műszerfal, meg van ténybe, és akkor megnézzük, hogy ahhoz képest hogy állunk. Na, ezt akartam kérdezni, mert
2: igazából, ha nincs egy kitűzött terv, akkor oké, okay, így ez kileng fölfelé. Kell a terv, Tudnod az... kell, hogy mihez tartasz, és gondolom nem csak adott hónapban nézitek meg, hanem az előzőhöz is viszonyítotok, hogy a trendet is nézitek, hogy éppen mindig most a... fölfelé vagy lefelé
0: áll szállóágban vagy. Mindig a tervezéshez nézzük mindent, hisz egyébként nyilvánvalóan mindig hullámzik azért egy év, és főként göngyölítve nézzük azért az évet. Most is ugye bőven felett vagyunk, ami egyébként a kollégáknak is nagyon jó, mert ők is több bónusz kapnak, bérelt autójuk vannak, és ha megvan a terv, akkor a bérelt autójukat mi fizetjük, ha nincs meg a terv, akkor egy részét ők fizetik. Tehát, hogy, hogy azért nagyon érdekeltek arra, hogy mindig felett legyen a cég. Tehát önmagában egyébként ez az együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát ez a, a, a fő élpont, és pont tegnap beszéltem vállalkozókkal is, mondtam, hogy nálunk úgy van, hogy, hogy a munkatársak örülnek, ők meg sírnak. Tehát, hogy pont ilyen elég extrém a helyzet, mert meg egy az együtt sírünk, együtt nevetünk. Tehát, hogy ha nagyon jól megy, akkor mindenkinek nagyon jól megy, ha nem megy annyira nagyon jól, ami rég volt egyébként, akkor meg mindenkinek nem megy, vagy gyengében muzsikál, kevesebb pénzt visz haza, kevesebb a sikere is egyébként, mert mi azért nagyon rámegyünk arra, hogy tényleg ott örülünk, hogyha másnak sikere van, tehát egy munkatársnak bent sikere van. Jó, tehát a lényeg, hogy hogy kell a, a terv ahhoz, hogy, hogy jól lesz. E
2: ez olyan mennék a
0: konkrétumokhoz
2: még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy megint az van, hogy jobban megy, meg jobbat akarsz, és igazából most belegondolok, téged ugyanúgy érint a alapanyag hiány, a chip hiány, meg nem tudom minden, ami a energia árnövekedés azért egy akkora raptára mindent. De ugyanúgy megkapod de, te is de... ugyanazt, amire mindenki más okay.
0: panaszkodik, de te nem panaszkodsz, ez a különbség, ugye? Tehát mert megteszem a lépéseket. Jött ez a, a Covidos dolog, ugye, kevesebb a lehet, kevesebb a gyártás, és így tovább. És mi nagyon erős a, a mi cégünknek a bizalma. És oktuk magunkat, és egy olyan folyószámla hitelt vettünk föl, mert föl tudtuk tuningolni a készletünket duplára. Tehát 300 milliós készlet van, most 600 milliós készletünk, ami miatt igazából egy raktárként tudunk dolgozni, és nekünk mindenből mindig van. Mert időben rendelünk, kamionnal rendelünk, sokkal könnyebben szolgálnak így ki, mint hogyha a régi módszerrel, tehát magyarul változtattunk, alkalmazkodtunk a meglévő helyzethez. És, és ez a kulcs. Igen, az alkalmazkodás. Ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a, és nem is, nem, is, nem is gondolkodtunk rajta. Egyébként a COVID-ban érdekes volt, azt mondtuk, hogy ha egy baj lesz, akkor átváltunk mi logisztikai cégé. Ugye van ennyire teherautónk, van saját traktárunk, és akkor, ha most itt nem tudom, megáll az egész világ, akkor is szállítani kell, és akkor átváltunk logisztikai cégé. És ez a fontos, amit szoktam a kollégáknak mondani, figyeltek, ha baj lesz, ezzel a csapattal, ha Ipűfűzőpöt kell gyártani, akkor azt fogunk gyártani, akkor ez a csapat mindent meg fog oldani, és ez tényleg így van, tök mindegy. Magyarul már fejben fel vagy készülve arra, hogy ha kell,
2: akkor hagyod leégni azt a házat, amit nem is értelme megmenteni, és háttársz egy teljesen új működési
0: modellre, modell. Mert... Ez, ez Én változás. úgy gondolom, hogy annyira jó a csapatunk, annyira jó a tégnek, Ugye maga az anyagi állapota is nagyon jó. Nem ilyen volt 12 évvel ezelőtt, tehát nem lehet összecsított. Jó állapotú az egész cég, agyba is, is, anyagilag is mindenbe. Tehát nem lepukkant autóink vannak, tehát ilyen nullától két éves teherautóink vannak. Tehát, hogy minden karban van tartva, nincs semmi elhanyagolva. Tehát, nagyon gyorsan, könnyedén tudnánk bármithez alkalmazkodni, mert nem egy lepukkant állapot vagyunk, mint 2008-ban a konyhastúdium, hogy mindenben, tehát agyilag, szívvel, tudásba, pénzbe, mindenbe a, a feneke alatt voltunk. És hát nyilván ezért jutottam oda a csőd közeli állapotba.
2: De most már onnan följöttél oda, és ez a szóval mérés, amit mondtam, hogy megnézték minden hónapban, gondolom, ugyanazon, amit láttok belőle akkor elkezdtek változtatni, ha éppen nem jó irányba megy. Ha meg jó irányba, megy, akkor azért kezdtek el változtatni, hogy még jobb irányba tudjon menni, és merre hogy mit.
0: Magyarul igen, ha nagyon jól megy, mindig a fölfelé menő statisztikákat kell egyik a legjobban megvizsgálni, hogy mitől, mitől van ez a megugrás, mert tényleg, hogyha ezt esetleg kopízzuk más üzletágokba is, vagy más termékkörökbe is, akkor nagy nagyon stabil őséget, növekedést tudunk okozni. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, is, Feri
2: Átok, ha ilyen szinten. Te hogy nézel egyébként a statisztikákat, riportokat? Hát ha egyszer, ahogy a leventék is és ahhoz, vagy pedig más technikával in Ingyen reklám.
1: Nekünk ugye mini crm van. Oké, okay, a mini CRM-hez mi rengeteg mindent fejlesztettünk már pluszban, ilyen automata szinkronizációk, stb. Milyen? Még ezt, mi? e, A mini CRM. MiniCRM. A mini Mi is azt
2: használjuk egyébként. <síns> Ak és Akkor nem volt reklámérték egymásnak, úgy, okay. úgyhogy jó. <laughs> Nézzük akkor, hogy ki abban, megen, ugye, abban ugye inkább.
1: statisztikák vannak, és nekem vannak olyan fő statisztikák, amit én figyelek benne, és azt én, hát nem hiszem, hogy vannak amikor ne nézném meg. Tehát napi szinten. É, napi szinten. Uh -huh. Nálunk az egyik ilyen ö, statisztika, amely az én fejemben van, ugye a hatékonyság meg pazarlás, ugye arra már beszéltünk, a másik pedig, hogy, hogy nálunk az egy jutó átlagos havi öltés, az egy nagyon fontos statisztika, az ügyfélszám egy nagyon fontos statisztika, meg a bevétel egy nagyon fontos statisztika. Én ezek, ezt a négyet szoktam nézni, hát ezeket napi szinten szoktam nézni, és minden hónap végén, ugye mivel nálunk ezek real-time statisztikák, tehát nincs az, hogy mint egy kereskedelmen, hogy meg kell várni, amíg az áru beérkezik, meg a pénz beérkezik, tehát nekünk ugye ez valós idejű, ezért én hónap utolsó napján, vagy a hónap első napján tudom nézni az adott hónapot, hogy akkor hol tartottunk.
2: De van egy olyan fontos dolog, hogy nem túl sokat nézel. Tehát hogy lehet, hogy miért száz dolgot, de most kiemelte a négy számodra legfontosabb, hát a legfontosabbat, ami komis. folyamatos figyelmet kap. Igen. Mert ha minden nap nézni ezt állt, akkor meg és is. Hát
1: megször. ezt nem látom. Nekem, mint vezető, mi a fontos? Nekem igazából, a, amiket figyelek, ügyfelszám növekedés, hogyan változik az ügyfelszámunk, átlagos költés, havi költés, bevétel és a költségek. Költségnél nálunk igazából csak néhány nagy gombóc van. Egyik legnagyobb gombóc az a szerver, másik legnagyobb gombóc az e-mail küldésnek a költsége, harmadik pedig a fejlesztés. És egyébként, hogy hát mi is láttuk február környékét, hogy itt azért nagyon-nagyon erős változások lesznek. Szerintem hát ez nem válság, hanem változás, tehát egy erős változásban vagyunk, Érjétek. és uh, mi elkezdtünk rengeteg mindent változtatni. Egy picit most hadd beszéljek a konkrétan a számokról, hogy milyen változásokat. Mi tavaly évben egy kb. 100 milliós cég voltunk. Fejlesztő szoftver, finansz, eh, szoftver cégnél ez ilyen kis közép kategóriák mondható nagyjából, tehát nem a nagy kategória, ott, ahol, ahol ti vagytok, szerintem onnan lehet már mondani, hogy, hogy ez egy nagy cég magyar piacon, de nem is a legkisebb. Ide évben én azt gondolom, hogy szerintem minimum duplázni, lehet, hogy két és fél szerezni fogunk helye közzel. Tehát év végére meg fogunk érkezni ebb millió környékére. Viszont én márciusban aláírtam egy szerződést, 110 millió forint extra fejlesztésről, amikor a lényeg az, hogy új funkciókat fejlesztünk, 110 millió, ami a tavalyi éves egész bevételünk volt.
2: De várja, ez azt jelenti, hogy Kötelezettséget vállaltál arra, arra, hogy a következő egyéb, ki kifogsz ki fizetni, fizetni pluszba 110 pluszba, millió forintot. Pluszba, tehát
1: a szoftverünket alapból
2: fejlesztjük. Ami a tavalyi éves árbevételed.
1: Nél picit több.
2: Oké. az nagyságrend. Azért egy komoly. Az a nagyságrend. Magyarul hiszel abban, hogy ez jó lesz.
1: Hát ez az egyetlen lehetőségünk van.
2: egyébként a statisztikák meg azt hogy jó irányba is haladsz.
1: Ez egy olyan funkció, amit majd csak 2023. március-április körén fogunk tudni megmutatni. Ez egy vadonatúj. Például egy chatbotra, egy, egy chatbot rendszert fejlesztünk. Ennek ma semmi nincsen, de az EMI szoftverünket azt hogy fejlesztjük továbbiakban is, tehát az, ez egy plusz része. A változások, pazarlása többi mentén, amiket ugye beszéltünk, hogy ezt abba hagyjuk, ennek mentén például, meg a, a marketingünkön változtattunk, a stratégiánkon változtattunk, csak az augusztusi hónapban 18,5%-ot nőtt a bevételünk az előző hónaphoz képest. Tehát az előző hónaphoz képest 18,5% növekedés van. Mi van ennek a hátterében? Reagálunk a változásra és egyébként dolgozunk azon, hogy jövő év márciusában ki tudjuk adni ezt az új funkciónkat, ezt minden meglevő ügyfelünk ingyen fogja megkapni, és ezzel szeretnénk kirepni a piacra, mert én azt gondolom, hogy ha az ügyfelemet tudok segíteni, akkor én is jogosult vagyok arra, hogy a cégem még sokkal jobban menjen, mint hogy eddig ment, és persze cél az, hogy világpiacra lépjünk. Úgyhogy minket érint ez a válság, igen érint, méghozzá egy nagyon erős hajtóerőként, hogy, hogy oké, okay, változni kell, növekedni kell, 2024-könnyére terveztem a világpiac lépést, ez 2023 q 2 tehát ott tekünk világpiacra kell mennünk, vagy ott fogunk menni. Nagyon-nagyon-nagyon treniroz engem, hogy, hogy oké, okay, akkor nem szabad. Amit mondtál, az nagyon izgalmas volt, hogy hogy mondtál, nem dőlhetünk hátra, van mi esélyünk nincs Nincs lankadás, nincs lankadás. Tehát ez nekem most egy nagyon-nagyon jó játék. És hogyha, a, és akkor mondhatják azt, hogy oké, okay, játék, könnyű felfogni úgy a cégedet, hogy nincsenek anyagi nehézségek, tehát hogy ne lenne? Mindenkinek vannak anyagi nehézségei? A maga szintjén vannak anyagi nehézségei. De hogyha a cégre nem úgy gondolsz, meg az egészetre nem úgy gondolsz, mint egy jó hát játék, egy jó kihívás, egy jó játék, amit, amiben meg kell találnod az örömödet, akkor ennek csak egyetlen egy kijárata van, de az nem lesz. Nem lesz happy end, az biztos. Tehát szerintem ez egy jó kis játék. És most az a játék, most kicsit nehezedett, eddig dobhattunk hatost, és hogyha hatost dobtunk, akkor most újra is dobhattunk. Ez megváltozott. Most már, hogyha hatost dobsz, akkor nem lépsz előre, és egy körből kimaradsz. Ez az új helyzet. Most akkor stratégiaváltás kell, hogy akkor mostantól kezdve cél az, hogy ötösöket dobáljunk, azzal tudunk nyerni. Szerintem ennyire egyszerű a helyzet, csak mindenki azt, nem mindenki, sokan azt síratják, hogy de hát amikor én dobhattam hatost, akkor de könnyű volt de most más a és Mi nem
0: csinálunk semmást mást egyébként, mint, mint eddig. Tehát legalább az utóbbi, utóbbi években, nyilván tíz évhez képest egészen más. Hát mi, mi mindig fejlesztünk, innoválunk. Most éppen ugye elkezdtük, éppen a, 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 most két nap múlva fogjuk lecserélni, illetve ma kezdjük a teljes ERP-nket, lecseréljük egy sokkal modernebb szoftverre. Nagyjából két-három kollega felszabadul tőle. Honalkódos rendszer, papírmentes iroda. Tehát, hogy ez egy, megint egy hatékonyságnövelés, és ez most át, de egyébként nem azért, mert hogy jön bármiféle kilengés vagy válság. Azt <gül> szóval,
2: hogy nem csinálsz semmit más, hogy mint ahogy eddig csinálte. Most, amit elmondtál az alapján, minden évben máshogy csinálsz a dolgot, mert folyamatosan fejlesztesz, és ez a különbség. Tehát, hogy nekem fel se tűnik, hogy máshogy csinálod, mert folyamatos ez változásban olyan, vagy. És ez egy jó dolog. Egy
0: állandó, áll, egy állandó dolog van a világon, az a változás, tehát hogy ezt csináljuk. akkor hadd mondjuk egy-két példát, hogy ugye. A új marketing csatornákat nyitunk. Ugye például most mi a rádióba elkezdjük az egyik webáruházunkat, egy teljesen új webáruházat nyitunk, ez az online mintabolt, tehát hogy ott ilyen mosógép lesz, és akkor ezt megnézzük, hogy ezt rádióban hogy tudnánk ott egy új csatornát nyitni. Ott még sose hirdettünk. Ugye nyilván a Facebook, Google, SEO. hát
2: ugye online, logikus, hogy online így, csatornákon hirdesz, de akkor most direkt kilépsz egy másik. Próbálunk.
0: Igen, kell keresni egy új, új csatornát arra, mert ez a, a mosógép mintabolt, ez kifejezetten nem akarjuk rátenni se a Google-ra, mert nem akarunk saját magunk lenni ott a hirdetésbe, se az árukeresőre, mert ez egy arányra drága webáruház lesz. Tehát a lényeg, hogy keresünk új csatornákat, ugye maga a webáruház is egy új csatorna kifelé menő, már működik egyébként napi egy másfél millió forintos forgalmathoz, ami nyilván eltörpül az online márka volt mondtam, napi 30-40 milliója mellett, Tehát így indult a BP-raktár is, ami most már több mint egy milliárdot csinál. Ebből el de, kell indulni? Ez egyértelmű. De nem. ez nagyon szépen működik, és 100 ezerről kezdtük, most már másfél milliónál. Tehát, a gondolom a
2: célkitűzésed, az nem az, hogy akkor két millió legyen a másfél millió,
0: hát, Ez egy fontos de, dolog. Hogy... Szépen, hogy az én, én célom már teljesült az öt milliárddal, de most a kollégáim azok 40 milliárdot szeretnének csinálni, úgyhogy felé tart a Még Hát hagyom, hogy duzogva, hogy elvigyenek vele. <hih> és nyilván nekik is egy idő után már részük lesz a, a cégbe, tehát hogy a részvénytárság lesz a, a cég, ott lesznek a részvények, tehát hogy azért lesz ott, ott egy-két egy ilyen érdekeség, de ez, a, ez egy pár év múlva fog jönni. Ami viszont van ugye a hatékonyságnövelés, áremelés például, jött az üzemanyag, ugye, céges autóknak vége a, a 3,5 tonna alattiaknak, hogy holcsontankoljanak, áramnak múlva rátelefonálok a kollégámra, hogy te figyelj, nem kéne árat emelni, azt már rég emeltünk. Azonnal árat a kollégáim, fölemelték kétszázalékkal az árainkat, ami egyébként bőségesen kompenzálja ezt az üzemanyag árproblémát mennyire mondom, hogy zsigeri szinten ugye benne van a cégben ez, hogy egy pillanatig nem vártak. Tehát, amire én, én feleszméltem és szóltam, hogy óvatosan megkérdeztem. Nem szóltam bele, csak megkérdeztem, már megvolt az áremelés. Hogy árat emeltünk, ebben is ugye növeljük a hatékonyságát a cégnek, tehát úgy mindig ugye azt mondom, hogy az adott belepektetett energiából több eredményt hozunk. Aztán ugye a növelésről beszélgettünk, és az új kategóriák, tehát elkezdünk fúrógépet is árulni Elkezdünk kerti szerszámokat, kerti gépeket is árulni. Tehát elkezdünk, de nem eszetlenül, mint mondjuk mondjuk annak idén az Extreme Digital, Digitál hirtelen nagyon nagyra nőtt és nagyon nagyra megnőtt az árbevétele, az meg felére csökkent, tehát, hogy mi azért nagyon észszer csináljuk, mindig egy kategóriát hozunk be, tehát mondjuk a barkács kategóriát hozunk be. Ez megint biztosítja, ugye egyszer azt mondtam, hogy az online torta nő. Plusz rán teszünk kategóriákat nő. Nyilván lehet, hogy egy-két versenytárs jön, most éppen nem jött mostanában, tehát ugye a nagyok vannak, amik e azzal meg nem tudom kik. És folyamatosan, ahogy mondtam, a a azon dolgozunk, hogy automatizálunk. Ugye maga a minicérem is, azt másfél két vezetükbe vezettük be. Hatalmas te hatékonyságnövelés hozott, hisz az elhagyott ügyfeleknek a száma nagyon durván lecsökkent. Minden és minden az ez is ahhoz
2: segít hozzá, hogy jobban túléld azt a válságot, nem azt a helyzetet, amiben
0: ér. A változást. Azért, a, a változást. Mutatás, és maradjuk abban, ez egy változást, miért kárünk mint válság.
2: Jó, szóval itt, it, ha jól értem, akkor mindkettőtöknek a rendszer abban segít egyébként, hogy szállítja lényegében az adatokat, amit el tudod dönteni, hogy milyen rendszerességgel néz, és abból esélyt ad neked arra, hogy csak a számodra fontosakat nézd folyamatosan. nem adja más... értéket.
0: Igen. hogy ugye a Feri jobban benne dolgozik még a cégbe, tehát ő a, jobban a részletesebb számokat nézi, én pedig öt dolgot nézek a cégembe, öt dolgot. És ebből csak egyek a, egy a számok, amiket te mondtál, mindig nézem a munkatársak elégedettségét. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez határozza meg a jövőt a cégnek hisz, hogyha minden rendben van, mert mennek a, a számkizon, elégedetlenek a munkatársak, ők el fognak egy idő után menni. Tehát magyarul lehet, hogy egy év múlva már anyatlan fogadték. A másik nyilván a vevők elégedettsége, ez ugyanazt okozhatja egyébként. Tehát mindenki boldog, munkatársak, számuk, minden rendben van, a vevők egyre jobban csalódottak, akkor onnan tegezve ők megszűnnek visszatérő vásárlóvá abban tehát az megint egy lefelé jövőt okoz. Tehát lehet, hogy tök jó még, de utána már lefelé fog menni. Ugye a harmadik a partnerek, tehát a beszállítók, vagy akár alvállalkozóknak az elégedettsége. Ezt a számot nézem még, tehát ezt ez mind fölmérjük ugye, folyamatosan, havon, valamelyik negyed negyedéventel, valamelyiket éves szinten. Mert ha egy beszállító partner megint elégedetlen, azt érzi, hogy mindig kicsavarjuk, mindig átverjük, nem fizetünk, tehát minden más rendben csak a partnerek elégedetlenek, abban megint hosszú távon lefelé menő trend lesz. Tehát egyszer mondom, munkatársak, vevők, partnerek, a negyedik a számok. Tehát az, amit a Feri mond, mi, én főként nyilván a nyereségességet nézem. Persze vannak ott azért olyan fókuszpontok, hogy elfekvő készlet, meg ilyesmi, ami ugye ekelhető lenne ez a nyereség, mert látszatra ott van egy szép nagy készlet a cégbe, de közben nem ér semmit se. Ezt is figyeljük, ezeket a lassan forgó elfekvőket. Ez már egy ilyen részletkérdés. Azt mondom, hogy ilyen éves szinten van ez igazgatónőmmel egy egy skála, hogy hova mi alá nem szabad mennünk. Kitaláltuk, hogy mi az ötödik. Ott ugye három a munkatárs partner, vevő. Ámok, ötödik pedig a tulajdonos elégedettsége. Tehát, hogy én jól érzem -e magamat a bőrömbe. És ezt az öt dolgot nézem. Semmi más.
2: Beosztra az emberi oldalt, hogy oké, okay, fontos a szám, de egyébként, ha nem érezzük jól benne magunkat, bármelyik komponens ennek az egésznek, akkor az előbb-utóbb
0: elkezdenek repedezni a falak. Pontosan. És a bobaj lesz. Ez egy befektetői szint már, tehát, hogy én már ezt kell, hogy lássam. Nyilván valaki vezeti a cégét, akkor sokkal részletesebb. Tehát a csillai sokkal részletesebb számokat lát a cégbe, engedek statisztikát készítenek ott a kollégákkal látják apró részletekbe a cég működését. De hát ez a vezetőnek a dolga. Igen,
2: ezt köszönöm. És előhoztál akkor most egy olyan témát, amit meg is akartam kérdezni, és mindkettőtökre kíváncsiak a véleményére, mint hogy a kollégák elégedettsége nagyon fontos. Beszéltél itt áremelésről, beszéltünk itt inflációról. Hogy álltok ahhoz, hogy béremelés? Ugye most egy olyan időszakban Vagyunk, amikor megint lehet hallani a médiából, hogy egyik oldal azt lehet hallani, hogy itten kevesebbet ér a pénzért, bért kell, béreket emelni kell, a másik meg azt is lehet olvasni, hogy előbb-utóbb jönnek a leépítések, tehát hogy itt a munkáik meg fognak szűnni, mert egy ilyen nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Ti, hogy érzitek ezt, hogy látjátok ezt, hogy reagáltuk erre a helyzetre, mert, mert lehet, hogy nem foglalkozol, ami kívülről jön, de azért előbb-utóbb lehet, hogy ebből lesznek olyan reagálni kell.
1: Hát nálunk ez nagyon egyszerű. Nálunk, amikor a munkatási felvétel van, vagy interjú van, akkor én általában a legutolsó ponton szoktam ott lenni, akkor a bértárgyaláson van szó, és megszoktam kérdezni a kollégát, hogy mennyi pénzt szeretnél keresni. Akkor mondanak egy számot, hogy hát ennyivel már elégedett lennék, és akkor, vagy ez az a minimum, annyit szeretnék keresni. Akkor mindig szoktam, ne, ne, ne azt mondom, ennyivel, amennyivel így a víz fölött vagy egy centivel, hanem amennyivel jól érzed magad. Mert ez a, egy barátom nagyon régen egyszer azt mondta, hogy nem lehet alacsony lóról, magas lóról beszélni. És szerintem az a munkatársak esetében is úgy igaz, hogy ha ő nem érzi magát komfortosan, akkor nem tud nagy dolgokban gondolkozni, már pedig én nagy dolgokat szeretnék megvalósítani, és ahhoz pedig olyan csapattársakra van szükségem, akikkel tudunk egy együtt nagyban gondolkozni, hogy mondom, mennyit szeretnék keresni, amennyi te tényleg jól érzed magad. És akkor ez nehezen jön ki ez a szám, és akkor mondtam, hogy oké, okay, egy picit még ne kerekítsük föl És akkor keresünk egy olyan számot, amennyi, amennyi neki még komfortos, de már fölül van. Mondom, hogy jó, akkor ez legyen a cél, tehát ide kell jutnunk. Én erre adnék mondjuk fél évet, hogy ennyit pénzt nálunk tudják keresni, ahhoz ezeket kell tudnunk elérni közösen. És akkor én ebben szeretném téged támogatni, hogy ezeket közösen elérjük, és akkor ide tudni eljutni a béret kapcsán. Úgyhogy én igyekszem minden ezt alkalmazni. Nálunk ugye hála a, a minicérem lehetőségeinek minden folyamatban van szervezve. tehát nálunk nincsenek olyan folyamatok, hogy jaj, jújú, gyorsan lacikám, csinálj már meg azt, hogy. Nincsenek ilyen ad dolgok, minden folyamatban van szervezve. Ezért a munkatársatnál minden mérhető, mennyire gyorsan csinálja meg, milyen minőségben csinálja meg, még, még stb. stb. milyen eredménnyel végén az hogyan fog zárulni. Ezért így, így ezek mérhetőek, ez így könnyű ide eljutni, meg megint szerintem csak egy szemléltetállátás kell, hogy akkor, akkor ezt meg akarom -e csinálni.
2: Oké, okay, amikor felveti valakit, juss el oda, két oldalú ez a bértárgyalás, úgymond, hogy mit kell nyújtani a érte. Gondolom a mateknak úgy kell jönni, hogy amit tesz, az meg is érje a cégnek. Viszont mi van akkor, ha mondjuk most tegyük fel, Infláció százalék. Hát akkor? Ilyen smiket lehet olvasgatni, hogy ennyi lesz. Akkor ugye, összefogunk
1: körül. és megnézzük, hogy hogyan tudunk sokkal többet. És nem arról meghozni. van szó, hogy
2: föl kell venned egy új embert, aki olyan megbeszélt, hogy mi van, hanem megbeszéltétek ezt a szintet, megmondta, hogy mivel elégedett, és akkor most van egy olyan helyzet, hogy akkor 10 a 20 a 30, a és fél, nem tudom mennyivel uh -huh. teljesen emelni kéne, mert van egy ilyen kényszer, mink mink hogy az inflációt le kell minket követni.
1: Nem csak, oké, okay, emelhetjük bárhol szeretnéd. Nézzük meg, hogy mellette milyen céget kell tudnunk megvalósítani, csak az közös cél, tehát általában nem csak az ő munkaköréhez kapcsolódó, hanem az valahol fog kapcsolódni a marketinghez, szélhez, telepítési folyamathoz, ügyfélelegetettséghez, hát minden összefügg mindennel, akkor közösen leülünk, hogy figyeljetek, nem csak téged érint a benzinár emelkedés, nem csak téged érint a rezsiai emelkedés, hanem mindenkit érint, tehát várhatóan mindenkinek jó lenne egy béremelés, közösen nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből többet kihozni. Nálunk ez az... E, ez, ez a, a, tehát az nem ilyen. úgy
2: van, hogy oké, okay, akkor holnaptól vagy januártól megemeljük x százalékkal a béreket. Nálunk csak úgy, csak soha. úgy, tehát hogy mert mer az a piaci hangulat, vagy a, az elvárás, hogy emeljük a béreket. Mert ugye az soha a cég... az
1: a, aztán elmúlt 3-4 évben nem volt ilyen.
2: Jó, de az most az elmúlt időszak.
1: Mióta minicélre? Mi,
2: mini <gül> ah, hú, de jó. <gül> Na, ezt öröm, öröm, öröm hallani. De a lényeg akkor az, hogy igyálsz hozzá, hogy megnézed, hogy mivel kell kvázi többet teljesíteni, az lehet az, hogy hatékonyságot növelsz, vagy több eredményt kell elérni, teljesen mindegy, amivel ki tudja a cég termelni azt, hogy több fizetést tudja adni a kollégáknak, és ebből jön ki a Matek. Viszont nem kezdve nálad az sem játszik, ha jól értem, hogy akkor fogad, és csak egyik napra másikra a 20-30%-át kirúgod a kollégáknak, mert bocs, nem fértek bele a keretekbe.
1: Amit levente mondod, azt nagyon-nagyon ilyen szinten érzem fontosnak, és szinten van, hogy, hogy együtt sírunk, együtt temetünk rá lesz a szót, tehát ti a kifejezést használtad, és többet akarsz keresni, örülök neki. Tehát van, van egy motiváció, hogy többet akarsz keresni, ez nagyon szuper, jó, örül, nem akarsz még sokat, tehát keresünk már tényleg sok pénzt. Akkor ehhez rakjunk célokat, és ha a munkatárs látja, hogy oké, okay, itt tudok sok pénzt keresni. Például egy ismerősem egyszer mesélte, hogy, hogy a, a saját cégében egyik nak a, a monitorján, a háttérkében ott volt egy Ford akkor kérdezte, hogy mi ez ez a Ford Mustang, és mondta, hogy hát Mustangot szeretne. Oké, mikorra szeretné? Hát jó lenne egy év múlva. Oké, mennyibe kerül ez a Mustang? Nem tudom, 20 millió, nem tudom, mennyibe kerül, hogy olyan autó, mondjuk egy számot. Jó, hogyan keresjük meg a 20 milliót a Mustangodra? És a kollégával kidolgoztak egy programot, és a srác nem olyan régen beállt a céges parkolóba az új Mustangjával. Mert megkeresték azt a pénzt, és a cégvezető most úgy érezte, ki van passzírozva, hogy a munkatárs több pénzt visze. Nem! Együtt emelkedtek, együtt sírunk, együtt nevetünk. Én azt gondolom, hogy ha a mai napra még egy fontos gondolatot lerakhatunk, akkor az, hogy ha a céged nem így működik, akkor ezen azonnal változtas, mert az, hogy ahogy mondtad, hogy a kollégák örülnek, én meg sírok van, ilyesmit mondtál, hát az egy vesztes játszma. Egy vesztes
0: játszma. Egy tök jó példát, kislányom ki fog nyírni egyébként, hogy ezt elmondom. Kislányom pincérként dolgozik egy, egy étterembe, most egy éve, fölhívom, hogy kislányom, milyen helyzet mennyi vendég volt? Hála Istenek nem boltak sokan. <gül> De miért? És nem ő tehet róla. Ura bérbe van, se hajatot nem kapja meg. Tehát tök ellen érdekeltség van a vállalkozó, és a munkatárs az alkalmazott. Nem a
2: teljesítményét fizetik e meg, hanem az, hogy ott ül, és akkor persze e és
0: a könnyebben állás, hogy ne e feszüljünk meg. dolog. És hogyha rátérjek a kérdésedre, tehát hogy nálunk egyébként alapvetőleg, a, akik a generálják a termelést, tehát akik generálják a forgalmat, és a bevételt és a nyereséget, őnek nekik jellemzően nagyon alacsony az alapfizetésük, amiről beszélhetünk, hogy most fizetésemelés kell, és főként jutalékuk van, és méghozzá árrés alapján, tehát nem is forgalom, hanem árrés alapján. Az infláció ilyen szempontból követi az ő bérüket, hiszen mondjuk idénre nekünk volt 4,7 milliárd a tervünk, és lesz 5 milliárd a vége, ebbe az inflációval elég sokat segít, és innentől kezdve az ő fizetésük automatikusan emelkedik az inflációval együtt, tehát, hogy infláció követő a jutalékuk. Hisz a több bár is persze nem fog többet érni, ugyanannyit fog érni, de követi legalább az inflációt az ő jutalékuk. Aztán vannak olyan kollégák, akik ugye nem, vagy nagyon minimális, mert mindenkinek van mozgóbére, tehát van jutalék része, de nyilván, hogy egy szállítónak kisebb a, a mozgó része, ő nem generálja a forgalmat, hanem ő inkább végrehajtja a, a forgalmat, a teljesítést a, a cégbe. Én azt látom, és ebben nem látok, annyira belemondom, nem én vezetem a céget, hogy az igazgatóniumnál az empatikusság, tehát hogy ahogy a kollégák és a sok beszélgetés az nagyon sokat tud jelenteni abban, hogy valóban most szükség van ott már egy béremelésre, illetve nyilván nézi ő is a piacot, hogy, hogy mondjuk egy, egy futár, egy, egy szállító másik cégnél mennyit keres, és nyilván az is igazítja az ő bérüket. De ugye alapvetőleg azért nem alacsonyak a fizetések, tehát hogy mondjuk nagyjából a tervhez képest most mennyi 5-7%-kal ér a a pénz, tehát a, terv, a tervek, mert nyilván volt egy 5 6%-os egyébként is egy infláció belekalkulálva, meg ezért is lesz ugye mindig minimálbércsök, vagy emelés, hogy minek hívják ezt minimálbéremelésnek, ugye, kormányzatilag, amit bevezetnek. Én úgy gondolom, hogy maga az, hogyha figyel a csapatra, és nem lesöpli az ővel, nem érdekel az, hogy most jó, hogy éltek, hanem érdekli, hogy hogy élnek, akkor önmagában ön ez meg, meg tud oldódni. És hogyha ez évközben emelebért, nem tudom, tehát nem látok erre rá.
2: Ez nagyon fontos akkor itt, hogy legyen meg az a kontroll, meg az az információ a cégedről. Mi fér bele egyébként a büdzsébe? Legyen meg az információ az emberekről, hogy ők ok, hogyan működnek, hogyan érzik magukat, és utána kell meghozni azt a döntést, és itt, ha jól értetem, mind a ketten abban egyet érdekel, hogy nem csak úgy adjuk a pénzt, mert, hanem Soha. azért az emelésért jár valami ellentételezés, és meg kell állapodni értelmes keretek között, hogy ez hogy lesz, és most nálad azt mondod, az infláció, ugye abban segít, hogy drágább lesz a termék, amit eladtok, ezért az árbevételek is növekszik. Ez az, az infláció abban is segít sajnos, hogy a megélhetés költségei, mondjuk a rezsímek, meg egyebek, amiről beszéltel, az is drágább lesz. De mivel innentől kezdve nálad a kettő, az így együtt mozog, és több tud lenni a fizetése az embernek. A jutaléka, igen. Így van. És a Feri pedig azt mondtad, hogy oké, nézzük meg, hogy itt szeretnél elérni, ne abból induljunk ki, hogy mostan x forinttal több lesz a kenyérnek az ára, meg
0: az áramnak az ára, hanem hogy mit szeretnél én, és az mit kell tenni. Azért, visszafelé kérdezzem meg, igen? Hogy nagyon jó, amit a Feri mondott. Tehát, hogy én például bátran fölmerem tenni egy munkatársak azt a kérdést, hogy minek ez az államfizetés. fizetés. És azt mondja, hogy 800 ezer forint, Tök jó, akkor dolgozunk ezen, hogy a mit, tudom, hogy nagyjából másfél-két év alatt eljussunk-e erre a fizetési szintre. Ez egy nagyon fontos, hogy azt érzi a munkatárs, hogy te is azon dolgozol, hogy ő neki meglegyen az a fizetés szintje. És bátran föl kell tenni, és ez nem az a szint, amit neked ott azon nyom, majd felvételni meg kell adni, hanem oda akarunk eljutni. Mert nyilván van egy olyan szint, ami alá ő se tud menni a megélhetése miatt. De akkor tudjuk, hogy azon dolgozunk, hogy akkor. Mert azt mondjuk neki, hogy figyelj, ez már egy igazgatói szint, mondjuk vagy egy osztályvezetői szint, akkor azon dolgozunk, hogy te két év alatt eljuss az osztályvezetői szintre. És én az imádom az ilyen kollégákat egyébként, akik sokat kérnek. Persze, hogy ha nem akar teljesíteni, az nem jó. Volt egy kollégám öt hat évvel ezet el kellett engednem, azt mondja, hogy akkor ő most szeretne 420.000 forintot keresni. Mondom, kúr, mondom, akkor van biztos valami nagy felelősséget akarsz vállalni a cégnél, valami külön osztályt, meg Nem, nem, hát ő ugyanúgy csak így bejárna, így a, és csinálna azt, amit eddig. És megköszöntem egy a munkát, és elbúcsúztunk, mert a nemre, a nem teljesítéssel nem adunk több pénzt. Csak a teljesítése. Még egy mondat, nálunk a pozíciót soha nem megkapja valaki, nem megszerzi. Nem megkapja. Tehát nem azt, hogy kinézzük, hogy ó, figyelj, leszel most nem tudom kicsoda. Pályázni kell, belső pályázat, leírja, hogy mit szeretne, megcsinálja, és utána emelünk hozzá neki mondjuk fizetés is. nem Szeretne, közikor? bizonyít, és ha ő Így bizonyította, van. hogy működik, akkor ti meg azt ellentételezitek. Nálunk egy évig igazgató jelölt volt csak, mint egy mcdonalds Tehát ott is ott van ilyen menedzser jelölt, vagy nem tudom Egy évig csak igazgató jelölt volt, ugyanannyi fizetésért, mint előtte, és ő meg kiüzdötte magának, ki termelte magának azt, hogy az eredményt, hogy ő igazgató lett. És most már kánaván van, nyilván. Ez fontos, hogy ők fejben ott legyenek, és tudatosak legyenek,
2: de amikor mondtad, hogy a megélhetés költségei nőnek, és azok most, akár is nézzük, nőni fognak, akkor az viszont, uh, mi az a válasz rá, hogy akkor, mert a cégnek is nőnek a költségei. És ha a cég nem tudja ezt igazdálkodni, mert nem lesz neki több a bevétele, akkor ugye szűkül az olló, és akkor a cég mozgástere lesz rosszabb és onnantól kezdve az is egy felelősség egyébként, hogy megőrizzük azokat a munkájákat stabil, mert szerintem egy ilyen helyzetben az, hogy stabil, megbízható munkájára lesz, hogy nyugodtan nem görcsölve minden nap, hogy akkor lesz -e. még holnap is munkám, az lehet, hogy nagyon-nagyon fontos szempont és sokat ér, és ha ész nélkül csináljuk ezt, hogy nem tesszük meg amit mondtok, plusz dolgokat, akkor lehet, hogy egyszerűen a nem lesz piba. És akkor meg megint nehéz helyzetbe tudunk kerülni
0: Ilyen nem volt az életetekben, vagy nem látok? Soha jó, Soha. Soha.
1: Soha. Lementen no. át volt.
0: Inkább, inkább azt mondom, hogy mostában nagyon sok változót látok, aki így csinálja sajnos, hogy, hogy úgy ad, hogy nem kér, vagy nem kap. Hát hogy teljesen eszetlenül, mérés nélkül, teljesítmény nélkül ad társaknak. És ugye nagyon nehéz utána átállítani valakit, ami hisz az, az mintha vissza akarnád venni. Ugye nagyon jellemző az, hogy, a, a, hogy nincsen tartalékos rendszer egy cégbe. És ahogy mondtam a kislányomnál, hogy mennyire probléma ez, hogy ha nincs érdekeltsége a munkatársnak, csak mondom, hogy nagyjából hogy a 20% különbség van hatékonyságban, hogy Egy munkatárs azt érzi, hogy ez is, hogy van egy saját sikere, hogyha ő jól termel, tehát meg van dicsérve, el van ismerve, van hozzá anyagi extra hozzá. Ugyanám úgy mindig van egy alapfizetés, jutalék, és mindig azt mondom, hogy legyen egy bónusz is évvégén. Ez azt jelenti, hogy amikor a terv túl teljesítése fölött vagyunk, volt olyan -e év például, hogy az igazgatónőm vité évvégén plusz 10 millió forintot, azért én azt neki, hogy figyelj, oké, ennyi volt a terv. Áteszünk még mondjuk egy 10 millió forint plusz profitot, és ami fölöttem van, azt mit hazavihet. És túlteljesítette. Mondtál
2: egyet, hogy évvégi bónusz. 13. havi fizetés, 14. havi, tehát lehetek ilyennek hallani, csak hogy ezzel meg az a baj, hogy előbb-utóbb az jár. Hát, hogy ott is kiradalátok, hogy ha valamit elér a cég, akkor ennyi, és az emberek félve ez átalakul, ez viszont nem biztos, hogy egészséges. vállalkozás oldaláról nézve. Ad
1: mondjak el, hogy milyen károkat tud ez okozni nálunk. Egy ilyen rossz döntésemet hadd mondja, hogy mi lett a következő ilyen. Hát egy, 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 azt most elmondom. Hát egy ilyen tíz évvel ezelőtt volt nagyjából. Volt egy a cégünknek egy kulcsmunkatársa. Ez már egyébként önmagában probléma, hogy a cégnek van egy kulcsmunkatársa, aki nehezen pótolható. Ibetűs. a kollega nő megkeresett, hogy magánéleti helyzetéből kifolyólag neki a csütörtöki napokat, ő azt szeretné mindig fixen szabira kivenni, de, de ő megcsinálja a munkáját a maradék négy napban, tehát hogy nem fog a cégből érezni semmit. Úgyhogy beszélgettünk, és ön, Hát mai feljel így, így nevetek magamon, de mondtam, hogy jó rendben. Most ez hogyan, hogyan, hogyan hatott a, a folyamatokra? Volt neki egy helyettese, aki pedig kb. Egy a néhány hónappal később azt vettem észre megyek be az irodába, és a kolléganő egyfolytában telefonál. De korábban ez nem volt jellemző. És egyszer csak észrevettem, hogy nem a céges telefon van a kezében, hanem egy másik telefon van, gondolom a sajátja. És egyszer így füleltem, hogy, hogy miről beszél, és valamilyen árajánlatot egyeztetett valakivel, de építéshez kapcsolatos. És és kérdezem, hogy név, mi volt ez a kábbi félórás beszélgetés? És mondjuk, hát építkezik, és hát azt, azt kell intéznie. Most szerinted szerintet ez így normális, hogy, hogy munkaidőben fél órában mondjuk, de hát a másik kolléganő ő is elvégzi a munkáját, mindent elvégez. Ha a másik kolléganőnek lehet csütörtökönként lenni, akkor ő most miért ne telefonálhatna fél órában? Hát miért a munkán nincs elvégezve? kérdezte. Mivel nem mértünk semmit, ezért nem tudtam a kérdésre, nem mértük a, az ő hatékonyságát, nem tudtam a kérdésre elszólni, és ez egy ilyen láncreakciót indított el. Tudod, hogy, hogy lehetett megállítani? Már egy idő után olyan nyomasztó volt a helyzet, mert aki a, a csütörtökön nem volt kolléganő, az aztán már még kevesebbet, akkor már azt tettem, hogy én megyek munkaidőre, tényleg az irodába, többiek meg már nem jönnek be nyitásra, én megyek el legutoljára, a többiek már elmentek, szóval nagyon káoszos dolgok indultak el. Az egyetlen megoldás az, hogy mind a kettő, kettő kolléganőt el kellett küldenem. Tehát, ha egy almás posárba egy almát, és mondanám azt, hogy egy almát elkezd rohanni, nem egy alma elkezd rohatni, egy almát elkezdesz rohasztani te. Tehát ezt te mint vezető csináltad, akkor annak egyetlen egy kijárata van, hogy a többi alma is elkezd rohadni, nincsen más. És így bele fogsz kavarodni abba, hogy a kollégák mosolyognak, te meg Hát vagy sírsz, vagy, túl, vagy, vagy nem, tehát ez most tök mindegy, de hogy már nem egy hajóban evezünk, már nem egy irányba nézünk. Én nagyon hibásnak gondolom azt a, azt a logikát, amit, amit nagyon sok cégvezető alkalmaz, Megint is alkalmaztam, hogy bértárgyalás. Oké, nézzük meg a bértárgyalást, hogy hogy ülünk az asztalnál. Egymás mellett? Nem. Egymással szemben. Tét tárgyalunk. Itt a torta, amennyit te el fogsz vinni, nekem annyival kevesebb fog maradni. Ugye ez a bér? Ja, hát minél kevesebb bért fizetek neked, annál több marad nekem. Minél több bért elviszel, annál kevesebb marad nekem. Tehát én vagyok, hogy neked ne adjak magas bért. Egymással szemben ülünk, és utána meg azt várom, hogy öt perccel később a kollega vagy kolléganő velem együtt húzza a, az igát. Ez nem fog menni. Tehát ez csak úgy lehet, hogyha mindig egy oldalon ülünk. Tehát ott a, 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 a tárgya vagy a, a bértárgyás az arról szól, hogy hogyan Tudsz te engem úgy támogatni, hogy én téged tudlak támogatni.
2: Hogy lesz nagyobb a torta, és Igen. mind a ketten, hogy tudunk Igen. többet hazaminni.
1: És ilyet ha. meg nem csinálunk. Tehát, hogyha a kollega kevesebbet termel, akkor kevesebb eredmény jár. Ha többet termel, akkor több eredmény jár. Pont. Minden más zsákutca.
2: Pontosan. Jó, értem. Köszönöm szépen ezeket a tippeket, vagy egy tapasztalás megosztását. És itt a vége felé még igazából azt szeretném kérdezni, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk. Hogyan, mire érdemes fókuszálni, milyen hibákat nem szabad elkövetni. És nekem nagyon tetszett ez, amit most itt kihangsúlyoztok mind a kettően, hogy és nagyon sokszor ezt így, így, így valahogy az ember nem gondol bele, amikor benne van a vállalkozásában, hogy a tulajdonosnak is jól kell benne éreznie magát. Hogy nem csak a cég számít, nem csak minden más, hanem neki is ugyanúgy jól kell éreznie magát, és nem lehet ezeket a dolgokat elengedni. Ha ez nincs meg, akkor pedig előbb-utóbb valami rossz dolog fog történni, hogy mennyi idő, az egy másik kérdés. Ha Ebben a helyzetben, és ezt a gondolatot itt, itt szem előtt tartva, lehetne egy javaslat, tipp ki, hogyan próbáljon alkalmazkodni ehhez a változáshoz, amiben most éppen vagyunk, akkor mit emelnétek ki, vagy mit javasolnátok nekik?
0: Maga ez a, az Hú, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert a, akkor lehet szembenézni, akkor tud az ember nézni magával, akkor tudja azt mondani rá, magára, hogy igen, én vagyok a hibás, nem a külső okok a hibásak. Nekem a mínusz 40 millió nagyon könnyen segítettem, hogy az egómat eldobjam, mert egy fagyira nem tudtam bemenni a városba, hogy megvásároljam, mert hogy én volt 30 forintom, de hogy nem volt kedvem elköltenem, közben tartoztam több millióval beszállítóknak, banknak, mindenkinek, végül is. Tehát, hogy ami, amit én úgy gondolom, hogy valahol ez a szembenézés, és őszinte szembenézés saját magával, hogy ő kicsoda hova tart, milyen dolgai vannak, mit csinált eddig rosszul, min kellene változtatni, tehát ezeket a sémákat el kell dobni. Tehát ez a teljes szemletváltás, ez, ami, ami szerintem kell a, a válkozókba, és mond mennek az első rész az ego eldobása. Tehát az, hogy, hogy ne akarjál minden áron győzni. Ezt most találtam ki, vagy most jöttem rá, hogy mi az ego, az amikor a győzelem ugye fontosabb, mint az igazság. Érted? hogy a győzelem fontosabb, mint, tehát hogy neked, neked mindenképpen megőrizél valamit, ami egyébként nincs is.
2: Az, Értelmetlenül harcolsz valamiért, Igen.
0: csak hát hogy nyerje.
2: És nincs értelme,
0: amikor megnyert a drága. Hőzelen, fontos, mint az igazság szerintem. Jó, köszönöm szépen.
1: Nekem három hónap jut az eszembe, és igyekszem rövid lenni. Az első, csatlakozva a Leventéhez. én ezt úgy fogalmazom meg, hogy, hogy ugye én vagyok a hibás, a környezetem a hibás, én ezt a hibás szót azt inkább úgy fordítanám, hogy én vagyok érte a felelős. Azért a felelős, mert a felelős az azt jelenti, hogy, hogy oké, okay, ez tőlem függ. Tehát ha én eddig csináltam valahogy isnak az eredménye nem jó, akkor tudom másként csinálni, csak az eredménye jól lehet. És van egy fantasztikus hírem. Mindenért, kizárul, én vagyok a felelős pont. És nincs de, nincs de, nincs de, de mer a válság, de mer az infláció, de mer a verseny, nincs de. Mindenért én vagyok a felelős pont. És ez egy fantasztikus hír. Mert akkor az azt jelenti, hogy csak rajtam múlik, hogy mikor leszek csiliárdos, mikor leszek szabadember, mikor lesz meg a musztángom, mikor lesz meg a nem tudom, házam, mikor leszek, mikor érem a céljaimat, mikor lesz az, hogy a gyerekeimmel tudok játszani hétvégén, és nem kell a céges laptopot nyomkodnom, stb. A másik gondolatom, hogy, hogy ilyen mai találkozóhoz egy picit hadd had kapcsolódjak, van egy nagyon fontos nézőpontom, hogy amire fókuszálsz, az erősödik. És hogyha nézem a híreket, hogy Úristen válságban, Úristen putyim, most mit csinál, Úristen a nem tudom ki mit csinál, Úristen, akkor ez fog erősödni, ennek a hatásai fognak rádrakódni, és én nem nagyon nézek híreket, de ott annyit tudok róluk, hogy azért ritkán szokott pozitív hír lenni, hogy hurrá, jó, nem tudom, tehát általán az van, hogy, 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 hogy erről is fel kell készülni, baj lesz, már baj van, most nem látjuk, hogy baj lenne, de biztosan baj lesz. Tehát nagyobb ezek a hírek vannak. Tehát én nem nézek híreket, de egy másik gondot ide, hogy, hogy Brian Trace-nek a Főnix szemináriumából egy mondatot hadd idézzek, ami, ami nekem sorsfordító volt. Valami így hangzik nagyjából, hogy ha sas akarsz lenni, akkor ne hátul kapirgálj a tyúkokkal, hanem szárnyalj a sasokkal, és így te is sas leszel. És nekem ez lefordítva így mondjuk akár a mai találkozóra, hogy ha olyan emberekkel veszem körbe magamat, és ugye kicsit visszautalva a találkozunk, legelső néhány mondatára, amit mondtál, hogy, hogy te nem vagy, tehát te írtad azokat az embereket, akik, ugye lehúz, akik lehúznak, valami esmit mondtál. Én is erre rendkívül figyelek, hogy én nem beszélek olyan emberekkel, akik, az, akik úgy el, egy mondod, hogy az a baj, hogy nincs baj, lehetőség van, kihívás van, feladat van, Nincs baj, és olyan emberekkel veszem körbe magamat, akiket én tudok tanulni. És nekem például a mai meghívás azért egy fantasztikus jó dolog, mert hogy nekem ti ilyen emberek vagytok, akiket tudok tanulni, akik számomra a sasok, és én is szeretnék még inkább sas lenni. Remélem, hogy én is tudtam nektek adni értéket, de Jön. ti is tudtatok nekem adni értéket, és most megint úgy érzem, hogy há, Istenek, nem a hátsó udvarban kapirgáltam a tyúkokkal, hanem sasokkal szárnyaltam együtt, és még inkább sasnak érezhetem magam. És a harmadik gondolat pedig az, amire kapcsolódik, hogy. Az, amit tegnap csináltál, és amit tegnap élet, hogy eredményes volt, és ma már látszik, hogy nem, nem hoz az eredményt, akkor ott az egót le kell küzdeni, és azt kell mondani, hogy oké, okay, akkor változtatok. Hogyan? Mindegy, mindegy, teljesen mindegy, de valamit csinálj másként. Nekem a, a cég, amikor, amikor elájultam, sokat gyár, és akkor észhez érve rájöttem, hogy akkor szembe kéne nézni a dolgokkal, én azt csináltam a cégem, hogy bementem, és minden folyamatot leírtam. Például egy, egy üres lapra, hogy hogyan veszem át a kollégáktól a pénzt nap végén akkor fogtam íráslapot, és volt egy, amit soha nem fogok elfelejteni. S -E -H -O -G -Y. S-E-H-O-G-Y. Sehogy. Hát hogy veszem át a pénzt kollégáktól a nap végén? Amikor akkor rengeteg volt a készpénz. készpénzforgalom. Sehogy. Ott hagyta a kollega kasszám, és kivettem. Szerinted mennyit privatizálhattak? Hogyan tudom, hogy raktárkészlet készlet nyilvántartását, mi van a raktárban? Lehet, hogy sehogy nem csinálom, sehogy nem vezetem. És akkor leírtam, és amint rájössz, hogy egy, hát azért tesz, van szóval, nem egy előremutató gondot, hogy sehogy nem vezetem a raktárkészletemet, sehogy nem veszem át a pénzt, azonnal szembesülsz vele, hogy oké, akkor csinálni kéne valahogy. A valahogy hogy, tök mindegy, de valahogy. Hm, például nekünk az volt az első lépés, hogy a kolléganőtől megkértem, hogy minden nap végén rakja ki a számlákat, egy extra táblalom, összesítse, hogy mennyi számát állított ki, mi a sorszáma, mennyi volt a bevétel, mennyi pénz, és akkor egy, egy másik papíron pedig az, hogy hány ötezres van, hány ezres, hány, nem tudom, akkor voltam már tízezres, stb. Csak egy ilyen összesítő lap, hogy a végén akkor ennyi pénz, és akkor azt rakja le az asztalra, és azt én megszámolom, és akkor elmehet. Haladó technika? Hát ahhoz képest, hogy sehogy nem csináltam, ahhoz képest és akkor egy záró gondot is be fogom fejezni, minden dolgot háromféleképpen lehet csinálni. Sehogy, valahogy, és kiválóan. És ha eddig nem csináltad sehogy, akkor ne próbáld csinálni kiválóan, mert nem tudod, és mindig, amit nem tudod, addig, addig sehogy fogod csinálni, nem csináld bárhogy. Bárhogy az meg tényleg bárhogy, azt valahogy kezd el, és legyél egyel jobb, mint tegnap és ha egyen jobb vagy, mint tegnap, akkor a végén nekem egy fantasztikus érzés, hogy eljöhettem, és vetek együtt beszélgethettem, és hogy talán tudtam adni érteket annak kapcsán, hogy én ma a cégemet hogyan vezetem. És a legelején nem mit tartottam. És hogy jutottam el idáig, hogy ma itt beszélgethetünk, úgyhogy leírtam egy lapra, hogy S-E-H-U-G-Y. Sehogy csinálom. És akkor ma már csinálom, hogy tökéletesen meg jól, meg zsen, és azt nem tudom, de hogy már egészen jól, abban viszont már biztos vagyok köszönöm a kívást.
2: Szuper, köszönöm. És visszagondolva, hát igen, ebben a helyzetben ne pánikoljunk, hidegfejjel nézzük át, hogy mik vannak a cégünkben, mit érdemes folytatni, nem árt, ha ehhez van mondjuk egy rendszerünk, amiben tudunk mérni mindent, és vannak olyan dolgok, amelyeket nem érdemes folytatni, és változtatni kell és egyébként a változás az állandó, az, ami biztos, hogy lesz, és ha ehhez meg alkalmazkodni kell, akkor tudunk sikeresek lenni. És én azt még hazavinném, és ez, ez szerintem egy nagyon jó és jó szemfelnyító gondolat volt, volt Levente, hogy, hogy fontos a számok meg az eredmények mellett az, hogy, hogy éljük, hogy érezzük meg magunkat, és nem csak a kollégák, az ügyfelek, a partnerek, hanem a tulajdonos is, hogy érzi, magát ebben az egészben, amit vállalkozásnak hívunk. És ez szerintem egy, egy fontos dolog. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megosztottátok ezeket a hasznos dolgokat. Én is tanultam belőle és biztos, hogy ebben, hogy mindenkinek tudtatok hasznos tippeket adni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és mindenkinek jó cégépítést, aki hallgatott minket. Sziasztok! Köszönjük,
1: Köszönjük a meghívást, sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövessd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ögy csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítők Podcast.